0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute schauen wir in die Wunderwelt der Minispiel, der Gelegenheits-Mini-Gameplay-Loops in Computerspielen und mit mir gemeinsam werden das tun meine
1: Mini-Podcast-Looper Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Oh, ich bin ein Maxi-Looper. Ja, ich will hier kein mini Lupe sein. Ich will maxi Lupe sein. Der Begriff tat mir schon
0: leid in dem Moment. Als ich <lacht> Reden wir nicht weiter drüber. Sebastian Stange ist auch mit dabei. Hallo Sebastian.
2: Ahoi, hoi. <lacht>
1: Ach, heute ist er wieder Ahoihoi-mäßig unterwegs. Ich freue mich immer, wenn der Sebastian Ahoihoi sagt.
0: Ja. ja, nachdem auch neulich hat doch irgendjemand gesagt oder gefragt, ne? Ich das war es im Mailback oder so? Irgendjemand nach dem
2: Ahoihoi gefragt. Genau, im mailback thread ähm, Eine Frage, die ich nicht noch beantworten konnte, weil sie ohnehin relativ trivial war, ähm, hat bemängelt, dass ich mich nicht mehr mit Ahoihoi melde, wie es damals, oh Gott, war das Graham Bell vorgeschlagen hatte? Ähm, oder was der andere? Egal. Irgendeiner
0: von diesen Telefonhanseln. Auf jeden Fall, das, das, das Bizarre daran war ja, dass dieser Mensch gesagt hat, er hätte gerade alle alten Sachen nachgeholt und war sich deswegen recht sicher, dass das noch nicht erklärt wurde. Und ich bin mir umgekehrt sicher, du erklärst das gerade zum dritten Mal.
2: Ja, das, äh, die, die, den Ursprung <lacht> heu sicherlich, warum ich plötzlich damit aufgehört habe. Diese Erklärung bin ich noch schuldig, auch mir selbst. Ich verstehe mich da selber gar nicht. Ist ja auch schon wieder rum. Es ja?
0: war ja einfach nur kreative Pause offensichtlich. Was trinkt man denn heute, meine Herren?
2: Sebastian. Um hm? Ich habe ein Bier geschickt bekommen vom, vom Merlin aus, ich glaube Berlin. Der hat einen Kumpel und der Kumpel hat sich jetzt mit einem Craft-Bier-Brauerei-Dingsbom selbstständig gemacht. Ich bin hier also Opfer von Influencer-Marketing. Musstest
0: du es aus einem Stein ziehen?
2: <lacht> Hä? Es ist doch kein Excalibur.
0: Ja, aber Merlin hat es dir doch geschickt.
2: Haha, tatsächlich. Nein, es ist, ein, es ist ein kleines Bierchen, nur 0,33. 4,3 8% Feisty Goat heißt es. Heißt die Brauerei. Ähm, East Goes West Witbier. Wahrscheinlich ein Weißbier belgischer Brauart, so ich das verstanden habe. Ähm, ganz genau. Es bezeichnet sich als leicht und spritzig, angenehm süß, äh, nach Reifen, Weizen und Honig, ausbalanciert mit Gewürz- und Zitrusnoten. Trockener Abgang, das werde ich gleich mal prüfen. <lacht>
1: Ach ja, ich bin ja mal gespannt, wie du es prüfst. Du hast ja im Vorgespräch noch gesagt, du hast heute noch nichts gegessen und nach der Hälfte des Podcasts wirst du uns wegklappen. Ja, das wird <lacht> fantastisch. Das ist großartig. Ich trinke übrigens kein Bier heute.
0: Hm, ist man wieder so ein. Ist wieder ein Cider oder sowas am Start?
1: Nee, ich hab's euch ja erzählt. Also, damit das auch die Hörerinnen und Hörer äh, genau nachvollziehen können, warum ich heute kein Bier trinke, ich habe heute glorreich verschlafen. Denn eigentlich weckt mich ja jeden Morgen um Punkt 7 Uhr die Kanalbaustelle direkt vor meinem Schlafzimmerfenster. Was bedeutet, dass ich mir seit mehreren Wochen auch gar keinen Wecker mehr stelle, weil um sieben bin ich sowieso wach und dann lümmel ich noch eine Stunde oder anderthalb, so im Halbschlaf. Im Bett herum, bis es mir so sehr auf den Nerv geht, dass ich dann halt automatisch aufstehe. Und aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grunde haben die heute nicht gearbeitet, was dazu führte, dass ich um 12.30 Uhr etwa aufgewacht bin. Mhm. Und jetzt nehmen wir das um 15.10 Uhr auf und da fühlt es sich jetzt irgendwie an, so quasi, ich habe gerade erst gefrühstückt. Der Tag ist gelaufen, wenn ich jetzt ein Bier trinke. Das, das muss man aber auch lernen. Das gehört
2: mit zu den Social Skills, die du als, als, als Mann, ja, hier wirst du gerade gegendert, äh, entwickeln musst. Auch am Morgen, wenn du aufstehst, das halb leer getrunkene Bier in die Hand zu nehmen und das erste Flüssigkeit
1: dem <lacht> Körper zuzuführen.
2: Nein. 30 Grad.
1: <lacht> genau. Nein, das, äh, das äh, mache ich nicht und äh, bin generell eh kein Freund von irgendwie morgens äh, Bier trinken von oder Alkohol trinken von diesen ganzen Frühschoppen und so weiter, weil dann ist für mich der Tag gelaufen. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ein Bier trinke, ja, dadurch, dass ich gefühlt gerade aufgestanden bin, dann komme ich heute zu überhaupt nichts Produktivem mehr nach diesem Podcast. Das ist nicht gut. Es ist so,
0: ist ein bisschen wie Floating, weißt du, wenn du dann in, in, in der Nacht so die ganzen halbleeren Bierdosen ausgelaufen sind in dem Bett, in dem du eingeschlafen bist und dann morgens haben sie Körpertemperatur erreicht und du merkst gar nichts mehr. Es ist einfach nur alles so ein Ding.
1: Ja, so so wie, wie quasi zurückversetzt in den Geburtskanal. Nein, warte, das ist wieder eine völlig, völlig, völlig falsch. Oh, Assoziation. Oh in den Geburtskanal, ja. Wo, wo du auch so viel Zeit verbracht hast in deinem Leben. Ja, Meine bewusst Weise. der Natur. Das das ich muss gerade wegen, wegen dem Floating dran denken, weil es ja irgendwie so Bestrebungen gibt, das irgendwie so nachzuvollziehen dann irgendwie in so Behältnissen, die dann zugeklappt werden, wo man dann so im Wasser liegt. Keine Ahnung, aber egal, davon abgesehen. Ich fand das übrigens heute ganz, äh, ganz interessant, das noch irgendwie so am Rande wie das Gehirn funktioniert. Denn ich bin immer mal wieder aufgewacht und habe so gedacht ein, oh, ist es nicht langsam Zeit zum Aufstehen? Und der andere Teil meines Gehirns sagte, nein, nein, draußen noch kein Krach, es muss noch sehr, sehr früh sein. Ja, und so ging das anscheinend bis um halb eins. Hm. Sehr schön.
0: Na dann, ja, dann werde ich mal hier ne, sozusagen den, deinen Sack mittragen. Ich habe ein Paderborner Export, ja? Nee,
2: <lacht> Paderborner Sterbehilfe, sehr gut.
0: Was? Moment,
2: so wollen wir das nicht.
0: <lacht> <gießen>.
2: <lacht> so hat es in meiner Jugend geheißen. Echt? <lacht> ja. Die Ultima Ratio an der Tankstelle.
0: Das ist ja großartig. Ich wusste gar nicht, ich bin überhaupt überrascht, dass jemand von der Existenz dieses Bieres weiß. Das hat die Miriam mir geschickt. Und ich meine mich zu erinnern.
2: Ich sagte, das, das Porto war garantiert ein Vielfaches des Preises <lacht> vom Bier.
0: Die hat ja noch andere nette Dinge geschickt. Auf jeden Fall, ich erinnere mich noch, dass in dem Anschreiben auch schon so eine Entschuldigung quasi, was dieser mit drin stand, was dieses Paderborner Export angeht. So, so nach dem Motto, also ich wollte was Lokales mitschicken und. Naja, wir haben ja nichts. Das sieht aber auch aus. Das sieht aus wie ein bodenständiges, ehrliches Bier des arbeitenden Mannes. Ja? Also die Paderborner keine Ahnung, die da Gleise verlegen für die Eisenbahn, ja, im Schweiß ihres Angesichts mit dem Vorschlag, haben wir irgendwelche Holzkeile in den Boden treiben oder Kies schippen mm -hmm. und sonst irgendwas. Mm -hmm. ja, die kippen sich bestimmt in der Mittagspause auch so ein schönes Paderborner-Export in den Rachen, um all ihre Sorgen und die äh, aus dem, keine Ahnung, aus dem Rückgrat gesprungenen Gelenkscheiben zu verlassen.
2: <lacht> nee, also Paderborner hat schon eher das Zielpublikum, was morgens die halbe Dose austrinkt. Aber meine, hey, ist, vielleicht schmeckt sie ja. Und oftmals ist der schlechte Ruf ja auch etwas, was billig Bier schlecht schmecken lässt. Ne? In der also Blindverkostung ist, sind die ja, alle ey, gut. Ja,
0: also. guck mal, das, das ist so so weiß und dann so ein Blauton. Der Blaumann ist im Etikett schon erkennbar, Sebastian. Ja, das ist halt ein Arbeiterbier, Das versteht ihr Schnösel alle nicht.
2: Ah, mein ähm, mein East goes West Witbier ist gut. Es schmeckt mir, es ist ein sehr sommerliches, fruchtiges Bier, es ist nicht allzu intensiv, es schmeckt recht leicht, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen mit einer Scheibe Zitrone, so ein bisschen wie dieses Höllgarten, ich glaube das kommt aus Dänemark oder auch Belgien. Hogarden. Hogarden Ho ist
0: aus Belgien, glaube ich. Das hat man uns auch schon geschickt, das schmeckt entsetzlich.
2: Okay, das ja ist nicht so säuerlich wie dieses Hohgarten, aber eben auch eine sehr leichte, sommerliche Geschichte. Finde ich gar nicht mal so schlecht dafür, dass ich kein Freund von diesen Craft-Weißbieren bin und ohnehin ach, mich ein bisschen schwer mit dieser Biersorte tue. Gar nicht mal so schlecht äh hier Kumpel von Merlin, der sein Leben riskiert mit Startup in Sachen Bier. Muss man ja auch mal loben. Aber jetzt genug mit Influencer-Marketing. Krass, auf Instagram sind sie auch. <lacht> in Zeiten leben wir. Danke. Wo du, hin <lacht> wo du hinten auf der Bierflasche Instagram-Adressen findest.
1: Okay. Mein Gott. Ich habe übrigens gerade mal ganz kurz nachgeschlagen, weil es mich interessiert hat. Äh, Andres Paderborner Export kann man bei Rewe im, Zwan also im Kasten mit Maurerbomben ab 6,99 Euro beschweren. Stellen. Das wirkt jetzt nicht unbedingt wie etwas, wo ich jetzt sagen würde, das ist die Hot des Bieres. 6,99 ja, der Kasten. Also Preis der und
0: Qualität gleichgesetzt.
1: <lacht> ja. Wie schmeckt's denn?
0: Nur weil äh, die, von wem kommt das überhaupt? Pader, weil, nur, weil, die, weil das Paderborner Brauhaus Kramer GmbH, ja, weil es darauf achtet, dass trotz aller Qualität eben auch der, der Mann auf der Straße was davon hat. Das, äh,
1: Wie schmeckt's denn? Es
0: schmeckt, ähm, <lacht> ich, ich glaube, weißt du, wenn man, wenn man Bier aus einem Zigarettenautomaten ziehen könnte, dann würde es so schmecken.
1: Oh Mann, Leute, wir müssen mal zu den Minigames kommen, aber viel, viel Spaß noch mit deinem Paderborn, Herr Export. Jetzt ja. interessiert mich das auch. Ich glaube, ich bestelle mir einen Kasten für 6,99.
0: <lacht> Kannst du auch noch 19 Flaschen wegwerfen, ne?
1: <lacht> ja, kriegt dann mein Bruder hingestellt. Der trinkt alles. Oh Mann, dann auch gleich die Faxe an Literdose noch dazu bestellen, das gehört mit zum Ritual. <lacht> ja, und dann stechen machen, dann ist der Tag auch gleich gelaufen. Gut, Leute, wir wollten über Minispiele reden. Ja. Minispiele in wir uns Genau. Ja, ja und, da, und das ja, da das ja so ein bisschen meine Idee gewesen ist, glaube ich, oder?
0: Nee, es war meine Idee.
1: Ach so, verdammt. Ja, dann musst du anfangen.
0: Ja. Also zum wiederholten Male übrigens, meine Damen und Herren. Ja, als kleine Hintergrundinformation, diesen Podcast nehmen wir gerade zum dritten Mal auf. Zum beim zweieinhalbten,
1: ersten, ja. Äh, nicht wieder lügen. Zum dritten Mal.
0: Ja, also beim ersten Mal, ja, da war, waren wir hinterher nicht so ganz glücklich oder mittendrin nicht so ganz glücklich mit der Aufnahme. Beim zweiten Mal hatten wir ein technisches Problem. Ich, ich war schuld. Das, ich wollte es jetzt nicht nochmal hier, die, die schmutzige Wäsche extra raushängen, Sebastian. Wenn du dich auf das Schwert stürzen möchtest, bitte. Und äh, jetzt, jetzt äh, aller guten Dinge sind drei. Jetzt haben wir sozusagen geübt und jetzt, äh, jetzt läuft es ganz bestimmt ganz hervorragend. Also, meine Damen und Herren, es, äh, Sie kennen Sie alle in äh, insbesondere Open-World-Spielen, aber in vielen Genres sind Sie zu Hause die Minigames. Es gibt Minigames zum Schlösserknacken, es gibt Minigames zum Hacken. Das sind so ein... Vielleicht die bekanntesten, über die werden wir vielleicht dezidiert sprechen. Aber es gibt auch noch so viel mehr. Sei es, dass man irgendwo Monsternester ausräuchern soll, dass man fischen gehen kann. Und, 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 und wir haben uns überlegt, sprechen wir doch mal über Minigames, über Minigame Design, über die Funktion von Minigames, wozu sind sie eigentlich da, was gibt's da? Wollen wir mit einer der großen Minigame-Kategorien, wie zum Beispiel dem Schlösserknacken, anfangen, Fragezeichen Jochen?
1: Bevor wir das tun, ich glaube, das wäre tatsächlich ganz vernünftig, sich das Schlösserknacken und das Hacken, das dürften wahrscheinlich die beiden im Moment wichtigsten Minigames sein, die es in sehr, sehr vielen Spielen durch sehr, sehr viele Genres hinweg gibt. Aber bevor wir das tun, ich glaube, es ist ganz interessant, weil du gerade auch zum Beispiel Monsternester ausräuchern oder so gesagt hast, vielleicht versuchen, eine Definition zu finden, ab wann ist denn etwas ein Minigame? Bevor wir dann dezidiert über die reden. Denn hm. bei dem Hacking, bei dem Schlösserknacken, reden wir relativ selbstverständlich von Minigames. Aber jetzt nehmen wir mal andere Spiele, wo es auch so Nebenbeschäftigungen zum Beispiel gibt. Sind die Reitturniere oder die Reitwettkämpfe in einem The Witcher 3, ist das ein Minigame? Sind die Autorennen in einem GTA, die man optionalerweise machen kann, oder in einem Watch Dogs, ist das ein Minigame? Ich würde nämlich argumentieren, ein Minigame ist es erst dann, wenn eine Kernspielmechanik im Zentrum steht, die ansonsten im restlichen Spiel, im normalen Gameplay-Loop nicht stattfindet. Und deswegen würde ich zum Beispiel das Reiten bei The Witcher nicht als Minigame bezeichnen oder die Autorennen in einem Watch Dogs nicht als Minigame bezeichnen, weil die sich etwas nehmen einen, eine Mechanik, die auch im Kernspielprinzip prominent vorhanden ist und die noch ein bisschen erweitern oder in einen anderen Kontext setzen. Ich glaube, das ist schon relativ wichtig, am Anfang, diese Trennung zu machen, Was verstehen wir als Minigame und was ist eigentlich ein Teil des ganz normalen Gameplay Loops?
0: Da hast du wohl recht? Also ich äh, muss gestehen, ich sowas wie zum Beispiel diese, diese Bogenschießturniere in sowas wie Kingdom Come. Das hätte ich auch als Minigame empfunden, aber es macht wahrscheinlich jetzt Sinn, wenn man eine allgemeingültige Definition für insbesondere diesen Podcast finden möchte, das so zu machen. Also in der Regel wird man Dinge meinen, wo etwas passiert, was nochmal ein, ein eigenes Gameplay, eine eigene Spielmechanik mitbringt, die dann speziell dafür zum Einsatz kommt.
2: Da bin ich auch dafür. Dann haben wir auch nicht so viel, über das wir sprechen können, wenn wir diese ganzen Nebenbeschäftigungen mit reinnehmen dann finden wir eh kein Ende bei diesem Podcast. Und so ist das alles schön, scharf definiert, sehr gut, Jochen. Und jetzt knacken wir doch mal das Problem ha, des Minispiels.
1: Oh, wir Schlösser knacken es sozusagen. Ja, wir lockpicken es, wie der Engländer sagen wir, würde. Also, wir
2: rühren mit den Analogsticks, <lacht> bis es brummt.
1: <lacht> genau, bis es knackt. Ja, reden wir doch mal über das Schlösserknacken, weil das finde ich ganz interessant, weil, wie gerade schon gesagt, das steckt nicht nur in vielen Rollenspielen drin, sondern hat auch schon so ein bisschen seinen Weg äh, gefunden in so ein bisschen diese ganzen modernen Open-World-Spiele, die sich vielleicht ein bisschen we weiter wegbewegen von so einem Kern. RPG-Element. In sehr, sehr vielen Spielen, ob das jetzt ein Thief ist, ob das ein Skyrim ist und so weiter und so fort, gibt es dieses Schlösserknacken-Minispiel, bzw. es gibt mehrere Arten dieses Schlösserknacken-Minispiels. Ich glaube, die beiden populärsten dürften sein, dass man A, so macht es zum Beispiel Fallout, sehr gerne, dass man mit so, einem, mit so einem Schraubenzieher und mit einem Dietrich hantiert und dass man die dann zum Beispiel, wie Sebastian gerade gesagt hat, bei, mit dem Gamepad, mit äh, den beiden Analogsticks an diesen Sweet Spot manövriert, an dem eben sozusagen das Schloss geknackt ist und man bewegt die dann so ein bisschen oder am PC mit Maus und Tastatur. Das ist so die eine Variante. Die andere Variante, die ebenfalls gerne gemacht wird, ist, dass man so einen Querschnitt des Schlosses sieht mit den ganzen Schließzylindern und dass man dann quasi den Dietrich bewegt und nacheinander diese ganzen einen schließzylinder öffnet. Da gibt es meistens dann pro Schloss eine bestimmte Reihenfolge. Das heißt, man macht erst den dritten auf, dann muss man den fünften aufmachen, dann den vierten. Solche Geschichten. Also quasi so einen Ausprobieren, so einen Trial and Error Minispiel, was da im Kern äh, stattfindet. Und jetzt könnte man ja die Frage stellen: Die gebe ich einfach erstmal an euch weiter. Warum machen die das eigentlich? Warum existieren diese beiden Minispiele, da gibt es auch noch Variationen davon, aber das sind wie gesagt die bekanntesten. Warum existieren die und warum werden die so häufig wieder iteriert von Spiel zu Spiel über Franchises hinaus? Warum machen Entwickler das?
2: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass das zumindest in der Theorie Skills erfahrbar macht. Es äh, hat ja in den Rollenspielen seinen Ursprung, zumindest so mein Gefühl, gerade in so Spielen wie Befester Open World Rollenspiele, da kenne ich gerade dieses Schlösserknacken im Minispiel ähm, und da gibt es halt Charakterwerte und wenn du halt mehr Geschicklichkeit hast oder einen spezifischen ähm, Schlösserknacken-Skill, dann könnte es genauso sein wie bei anderen Rollenspielen der Dialog-Skill, es gibt sozusagen wenn du was öffnen willst, einen Skill-Check und du kriegst eine Einblendung, versagt und das ist aber relativ abstrakt und ein schlösserknacken Minispiel lässt dich deinen Skill spüren, den du hast. Wenn du in Fallout ähm, den äh, schlösserknacken Skill hochgelevelt hast, dann kannst du selbst sehr schwere Kisten, bei denen früher deine Haarnadeln, die da als dienen, immer sofort abgebrochen sind, relativ gut öffnen. Du spürst einen Unterschied zu der Zeit, wo du vorher diesen Skill nicht hattest. Das Spiel macht sozusagen etwas fühlbar, was ansonsten einfach nur... Ähm, ein Menüpunkt wäre irgendeine Information, die ihm hat, aufploppt und dann hast du es halt geschafft oder nicht. Und Skills und deren Wachstum und das äh, Wachsen der Spielfigur zu erfüllen, ist, glaube ich, was wert. Wenn man äh, mehr Laufgeschwindigkeit bekommt, wenn man lernt, besser auszuweichen, wenn man lernt, äh, präziser zu zielen, auch das spürt man im Gameplay. Und das ist, eine, finde ich, eine wertvolle Sache. Und ich denke, da liegt zumindest teilweise der Hund begraben, was die Existenz von sowas wie Schlösserknacken oder hacking minispielen angeht.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Ich würde es äh, ergänzen wollen und noch einen anderen Aspekt dazu packen. Ähm, zum einen, wir wissen ja auch, dass die, der Spieler mit äh, Zufallsereignissen und insbesondere mit Wahrscheinlichkeiten, ab und zu so seine Probleme hat, da haben wir häufiger drüber gesprochen bei Civilization, dass wenn du eine 90% Chance hast, einen Angriff zu gewinnen und dann eben der 10%ige Fall eintritt, dass du den Angriff verlierst, dass das sehr unbefriedigend ist. Und diese Skill-Checks, die ursprünglich bei so einem Schlösserknacken ausgeführt werden, das ist ja eigentlich auch sowas. Ja? Du hast den Skill 13 und dann wird von mir aus äh, auf einem W20 gewürfelt ja, und von 1 bis 13 gewinnst du, aber die anderen Fälle, die verlierst du dann trotzdem. Und das rauszunehmen und das zu so einem Skill-Game zu machen, das ist, glaube ich, etwas, was erstmal auch vielleicht sowas ausschaltet, diese Frustration durch die Stochastik. Und dann würde ich halt noch hinzufügen wollen, dass ich mir vorstellen kann, dass es im Kopf des Designers etwas ist, was die Immersion und vielleicht auch, wenn vom Spieler gewünscht, das Rollenspiel verstärkt, dass du dich viel mehr fühlen kannst wie ein Dieb oder... Ein Geheimagent oder sonst irgendwas, wenn du dieses Schlösser knacken, jetzt oder auch das, worüber wir dann im Anschluss nochmal sprechen werden, das Computer hacken oder sowas, wenn du sowas ausagieren kannst. Da gerade dieses, was Jochen beschrieben hat, mit diesem Querschnitt des Schlosses, versucht ja sogar den realen Vorgang eines Schlösser knacken so ein bisschen abzubilden, wo dann versucht, so diese Stifte im Schloss, indem man das so mit Unterspannung setzt, dass die dann oben so leicht hängen bleiben, ja, dass man die oben alle einrasten lässt, damit man das dann drehen kann. Das versucht ja sogar so eine, so eine ganz leichte Annäherung an den realen Vorgang. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass der Designer denkt, dass das immersionsfördernd ist, auch wenn das jetzt bei der endlosen Wiederholung, die in Spielen dann vorkommt, vielleicht mal, manchmal den anderen Eindruck hervorrufen mag.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch tatsächlich, dass so eine Immersionsförderung durchaus im gedanklichen Mittelpunkt bei der Konzeption des Ganzen steht. Ich würde jetzt allerdings anmerken, die meisten dieser Spiele oder diese Minispiele muss ich zumindest für mich ganz ehrlich sagen, die tun nichts dergleichen, sondern sie sorgen eher durch ihre Dutzende oder sogar hundertfache Iterierung im Rahmen eines einzigen Spieles dafür, dass ich mir irgendwann wünschen würde. Auch kann das Schloss nicht einfach automatisch aufgehen. Können wir hier nicht einfach den Fall haben, ich habe, was weiß ich, Wert 50, das Schloss braucht 60, ich komme wieder, wenn ich 60 habe. Schlicht und ergreifend, wenn mir das immer und immer wieder gleiche Minigame irgendwann so sehr auf den Nerv geht, weil es eben keinerlei spielerische Herausforderung mehr hat. Ich meine, bei Fallout, ich kann die Dinger blind aufmachen. Sie nerven halt nur jedes Mal wieder, weil ich schon gefühlte 3000 davon auf exakt die gleiche Weise aufgemacht habe. Ich glaube dass da auch zum Beispiel diese abstrakte Darstellung dann gar nicht so sehr hilft. Denn wo es mir tatsächlich immer sehr gut gefallen hat, eine der ganz wenigen Sachen, die das Spiel richtig gut gemacht hat, war bei dem Thief-Reboot, wo du wirklich deine Hände siehst, und die Hände sind in diesem ganzen Thief-Reboot sowieso wunderbar eingesetzt, wo du wirklich deine Hände siehst, wie sie dann, äh, wie dann die rechte Hand äh, irgendwie mit, dem, mit so einer Art Schraubenzieher oder so einem kleinen Messer und die linke mit dem Dietrich agiert. Und das auch wirklich sehr, sehr schön, in den Animationen umgesetzt ist, das hilft tatsächlich auch beim 50. Schlösserknacken noch dahingehend, dass ich mich wirklich wie ein Dieb fühle, weil das sieht aus wie ein Dieb, ja, der mit so seinen schlanken, dünnen Fingern dort hantiert. Das sieht wirklich aus wie so ein Meisterdieb, wie ich ihn mir vielleicht vorstelle. Wie ich mir vorstelle, dass der irgendwie ein Schloss, ein Schloss knackt. Dieser Querschnitt zum Beispiel, ja, ich verstehe, was du sagst, André, aber der führt echt nicht dazu, dass ich mich wie ein Schlösserknacker fühle, sondern der führt eher dazu, dass ich mich wie eben in so einem Minispiel, okay, ich muss jetzt rausfinden, okay, er Erst den zweiten, dann den ersten, dann den dritten, dann den vierten. Ah, falsch rum, jetzt nochmal von vorne. Das sorgt bei mir nicht für Immersion. Das ist eigentlich einfach nur ein Hindernis, was mich von meinem Loot abhält.
0: Ja, das mit Thief, das, das stimmt übrigens. Da gibt es auch so diesen Moment, ich glaube, da, da suchst du nach Schaltern. Dann führst du dann auch die Hände mhm. über so Objekte rüber und dann tastet er das so ab, also den, den Rahmen eines Bildes, ob sich da ein Schalter für eine Geheimtür verborgen hält oder sowas. Das ist tatsächlich ziemlich geil umgesetzt. Ja, und bei dem anderen Ding, wie gesagt, ich, ich kann mir nur vorstellen, es ist ja auch so, dass das immer und immer wieder zum Einsatz kommt. Also man möchte sich vorstellen, dass all diese Menschen, die in Studios sitzen, jetzt bei so einem Spiel wie Thief wird man es vielleicht sogar vielleicht für unvermeidbar halten, aber ich meine, das gibt es ja in, in etlichen Spielen kommt es immer wieder, auch in den, in den langlebigen Reihen über die Jahre immer wieder zum Einsatz. Man möchte meinen, dass diese Menschen, die sich so gut auskennen mit Spieleentwicklung, einen Grund haben, daran festzuhalten.
1: Hm.
0: Aber ob das so ein Ding ist, so, weißt du, if it's not broke, don't fix it, ja, also wenn man, es hat immer funktioniert, es gab nie irgendwo den Aufschrei, es hat uns nie jemand 5%-Punkte deswegen in den Review <lacht> abgezogen, also warum sollen wir daran was ändern, es gibt halt die 5%, die es toll finden, oder ob die Erkenntnisse dazu haben, dass es vielleicht trotzdem die beste aller möglichen Welten ist und die Alternative, wo man einfach nur eine Taste drückt und die Tür geht auf, dann vielleicht auch wieder suboptimal ist. Ich habe keine Ahnung.
2: Ich habe so ein paar Theorien, keine von denen ist wirklich super. Aber ich denke, A, wenn man da jetzt wirklich nur eine Taste drückt und äh, die Tür geht auf oder nicht, das würde, ich glaube tatsächlich, der... der der Spieler hat sich vielleicht schon so sehr dran gewöhnt und erwartet praktisch in, in sowas wie einem Thief, in sowas wie einem Skyrim oder Fallout. Ich weiß gar nicht, ob es in Skyrim Schlüssel, äh, Schlösserknacken gibt. Aber, ähm, oh ja. Er, oh gut. Äh, ich glaube, der Spieler erwartet das ein Stück weit und er würde es vermissen und vielleicht sogar ähm, beklagen, dass, äh, dass es da kein Minispiel gibt, wie in vorherigen Teilen oder wie in anderen Spielen. Das ist Theorie 1, die ist ziemlich schwach. Theorie 2, das ist für mich ein bisschen die stärkste, ist die, dass ähm, dass hier zwischen den Items, dem Schatz, den, äh, den Goldmünzen, den Heiltränken, der Waffe, die in der Kiste ist und, und der Spielfigur ist hier auch tatsächlich ein Stück Zeitaufwand, ein Stück ähm, intellektuelle... Anregung, etwas Arbeit, so trivial sie auch ist, aber du musst irgendetwas tun, um an diesen Schatz ranzugelangen. Du verdienst dir ein Stück weit den Loot und äh, dir diesen Loot zu erwürfeln, frei nach dem Motto, bist du gut genug im Schlosser knacken oder nicht, fühlt sich anders an, als wenn du ihn dir erarbeitest. E mhm. Es gibt die sagt richtig. der Psychologe. Das ist ein, wichtiges, ein wichtiger Hebel. Und ähm, es ist auch wirklich was wert, wenn ich in Fallout äh, mir alle meine Haarnadeln an einer viel zu schweren Kiste kaputt mache, wo ich keine Chance habe, sie zu öffnen, weil mein Skill zu gering ist. Aber ich kann halt all meine Haarnadeln dran kaputt machen. Das ist auch etwas wert. Ähm, und das fühlt sich auch nur dann, so richtig, hm, nicht cool, oder ein bisschen. Es fühlt sich dann frustrierend und irgendwie so an, dass es einen wirklich fuchst, wenn man dann diese Animation hat, wie diese Haarnadel abbricht, anstatt irgendein Bildschirmdialog, der irgendwo in der Statusleiste eingeblendet wird, ähm, wo dann drin steht, äh, alle Haarnadeln verbraucht, du kannst diese Kiste nicht öffnen. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Grund. Also Gratifikationsverzögerung.
1: Ja. Das meinte ich doch die ganze Zeit. Äh, ich glaube, das spielt tatsächlich eine wichtige Rolle in den Überlegungen. Ich würde allerdings argumentieren, dass die wenigsten Spiele das in diesem Kontext auch nur ansatzweise gut hinkriegen beziehungsweise über den langen Zeitraum, in dem sie das Element einsetzen. Weil bei einem Fallout habe ich nun mal irgendwann gefühlte 3.200.467 Haarnadeln. Das heißt, selbst das schwierigste Schloss kann mir nicht so viel entgegenwerfen, dass mir jemals die Haarnadeln ausgehen würden. Bei einem Skyrim ist es mit den Lockpicks auch nicht anders. Selbst wenn ich es weil ich so unfähig bin in diesem Minigame, echt noch hinkriege, nach 50 Stunden sehr, sehr viele von den Haarnadeln zu verbrauchen, obwohl ich tatsächlich de facto äh, gar keine mehr kaputt mache, oder vielleicht mal eine oder so, aber ich habe ja nur Millionen davon. Und das sorgt dann halt einfach dafür, dass es für mich keine Gratifikationsverzögerung irgendwann mehr ist, sondern für mich halt einfach nur noch ein mühsames, lästiges Hindernis auf dem Weg zu meinem verdienten Loot. Und ich glaube, das ist so die Gefahr, in die man dort reinschlittert, ist, dass man dieses Minigame nicht vernünftig ausbalanciert bekommt, Beziehungsweise es auch gar keine Versuche gibt. Ich meine, Fallout zum Beispiel, die haben seit Fallout 3, wir werden über Hacking-Minigames auch noch reden, die haben exakt die gleichen Minigames drin, wahrscheinlich sogar mit exakt den gleichen Assets, die da noch äh, äh, hinter den äh, sozusagen zugrunde liegen. Die haben da seit Fallout 3 nichts, aber auch gar nichts mehr an diesen Minigames gemacht. Wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen, wie André gesagt hat, hey, erstens beschwert sich keiner drüber, zweitens geht man nicht hin. Habe in keinem Fallout 4 Review gelesen, hey, ihr könnt ja mal wirklich an euren Minigames arbeiten oder so. Das ist halt einfach ein Punkt, den hat man schon. Da steckt nicht viel, da muss man nicht mehr viel Kohle rein investieren, da muss man nicht mehr viel Entwicklungsaufwand rein investieren, da muss man nicht mehr viel in der Prototypenphase überlegen, okay, wenn wir das nicht machen, wie machen wir es denn stattdessen? Dann baut man vielleicht ein System, das am Ende noch schlechter funktioniert. Also nehmen wir das, was wir schon haben, was bekanntermaßen funktioniert, zumindest bis zu einem gewissen Grad, über das sich keiner beschwert. Warum sollten wir überhaupt an diese, an diese Geschichte rangehen. Wir haben hier die beiden etablierten Standards. Entweder lösen wir es so oder wir lösen es so. Intern haben wir vielleicht schon einen dieser beiden Standards häufiger benutzt. Das machen wir jetzt einfach. Die Arbeit von damals übernehmen wir. Ist billig und keiner beschwert sich. Und ich, insbesondere an den, an den Lockpick-Mini-Spielen sieht man das auch so wunderschön. Da existiert ein etablierter Standard. Sehr, sehr viele Spiele bedienen sich einem dieser beiden Modelle und iterieren das immer und immer und immer wieder aufs Neue. Niemand beklagt sich, auch wenn ich schon den Eindruck habe, dass viele Leute ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel sagen, boah, nicht schon wieder das Lockpick-Minigame oder nicht schon wieder das Hacking-Minigame. Aber da existiert dieser etablierte Standard. Beim Hacking zum Beispiel existiert er nicht, da werden wir jetzt wahrscheinlich dann demnächst auch drauf kommen. Und da ist es sogar noch gruseliger. Kingdom Come Deliverance hat ja ein
2: neues äh, Schlösserknack-Minispiel etabliert und ist damit ganz schön auf die Nase gefallen. Da muss man mit einem, kann man das beschreiben, man muss ein, ein Icon bewegen mit dem Analogstick oder mit der Maus, bis, bis man den Sweetspot erreicht hat. Und dann dreht man das Schloss und muss das Icon praktisch mitdrehen. Es ja. muss praktisch, das Schloss wird gedreht, das Icon muss aber im Verhältnis zum Schloss an derselben Stelle bleiben. was Ich habe es nur mit ähm, Gamepad probiert. Ähm, ich weiß nicht, wie die Maus ein, 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 furchtbar, ein furchtbares... Furchtbares, furchtbares Minispiel. In dem Moment wünsche ich mir die Standardlösung aus Fallout oder aus Thief zurück. So.
0: Es ist mit Maus und Tastatur ist es viel einfacher. Also, man dreht diesen Zylinder und parallel muss man eben den Mauscursor auf diesem Zylinder auf einem bestimmten Punkt fest fixiert halten. Das heißt also, man muss quasi mit der einen Taste dreht man, mit der anderen Taste muss man mit diese, diese Drehbewegung mitverfolgen. Das ist mit der Maus, weil man auf die, die Maus auf diesem Punkt zu halten, das ist relativ einfach. Das ist wie ein Gegner beim Circle-Strafing im Visier zu behalten. Aber mit Gamepad ist das tatsächlich dann nochmal was anderes. Man könnte jetzt natürlich sagen, das ist mal ein Minigame, das tatsächlich vielleicht eine Lernkurve hat, ja, wo man auch in diesem Schlösserknacken Skill eben nicht nur besser wird im Sinne von einer Character Progression, also meine Spielfigur steigert diesen Skill, sondern ein, im, im, äh, im Sinne einer Spielerprogression. Also ich werde besser im Ausführen. Aber auch da, ich glaube auch, ich weiß nicht, wie viele Leute sich wirklich wünschen, dass diese Spiele einen ernsthaften Anspruch dieser hm. Art mit sich bringen, dass man da sitzt und sagt so, ja, nachdem ich 20 Stunden lang trainiert hatte, war ich einigermaßen gut im Schlösserknacken.
1: Ja, zumal das ja eben dann keine Kernspielmechanik ist, sondern, deswegen ist es ja nach unserer Definition, die wir vorhin aufgestellt haben, ist es ja ein Minigame. Da ist natürlich auch die Frage, will man im Rahmen eines solchen Minigames, das nicht die eigentliche Kernspielmechanik betrifft, will man auch dort noch zusätzlich die Kompetenz erarbeiten? Und ich glaube, die meisten Leute sagen, die, nee, ich will im Kernspiel kompetent werden. Wenn es schon so ein Minigame gibt, dann soll soll sich das aber relativ schnell und relativ äh, unkompliziert lösen lassen. Und gerade bei Kingdom Come war es ja so, ich persönlich habe es ja nicht gespielt, aber ich habe vielfach gelesen, dass sich insbesondere in der Release-Version ein Haufen Leute über das zu schwierige äh, Schlösserknacken beschwert haben. Ich glaube das wurde dann auch entschärft. Hm.
0: War ja nicht mehr. Ich, was, ich, was ich noch äh, dazu sagen will, ist ja, es gibt ja auch Spiele, wo das im Gesamtkontext des Spiels besser eingebettet ist und dann mehr Sinn ergibt. Also ich erinnere mich, dass es zum Beispiel, ich glaube es war ein Splinter Cell, bei dem man jetzt Schlösser knacken musste, da gab es aber, glaube ich, kein Minigame, sondern das war nur so eine Art Countdown, der läuft. Aber es gibt auch Spiele mit Minigames, wo währenddessen sozusagen die Zeit nicht stillsteht in der Umgebung. Du kannst dabei zum Beispiel entdeckt werden. Und du weißt, okay, ich muss dieses Minigame jetzt absolvieren innerhalb des Zeitraums, der mir gegeben ist und der mir visualisiert wird dadurch, dass eine Wache gerade mir den Rücken zudreht und ich weiß, sie wird sich demnächst wieder umdrehen. Und da macht natürlich dann auf einmal diese Verzögerung die das Absolvieren des Minigames äh, sozusagen hervorruft, die macht dann auf einmal sozusagen Sinn und kann auch einen Spannungsmoment heraufbeschwören, indem man eben jetzt auf einmal hektisch und schnell dieses Minigame absolvieren muss, bevor sozusagen dieser Countdown
2: abläuft. Alien Isolation ist ein gutes Beispiel. Und das ist schon was wert. Ich weiß bloß nicht, ob allzu viele Spiele dieses Potenzial wirklich sehr gut genutzt haben, aber gerade bei dem Spiel und ich glaube bei Dead Space, Days war es ja auch so ein Spiel, wo alles in Echtzeit weiterlief, selbst das menu -Work, also wenn man ins Inventar gegangen ist, da weiß ich bloß nicht, ob es irgendein Minigame gab, das ist zu lange her, aber das ist schon, das ist eine schöne Taktik. Und etwas, was mir auch noch gerade eingefallen ist zu dem Thema, ist, ähm, wenn ich an Wolfenstein denke, das ähm, The New Colossus, da gab es auch ein Minispiel, um Türen zu öffnen, ein unfassbar triviales Minispiel, da musste man eine Wellenform, so eine Sinuswelle, so weit verschieben, also verzerren nach horizontal und vertikal, bis sie auf eine Vorlage gepasst hat, als äh, simpelste Aufgabe. Ja ja.
0: Das ist wie wenn die Oma sagt, stell mir mal
2: Bayern 3 auf dem Radio ein. Ungefähr so. Aber trotzdem ja, hat das vielleicht sogar seinen Wert, weil man da eine kurze Zwangspause hat und mal was anderes macht, als Nazis zu erschießen. Dieses sehr schnelle, sehr hektische Dauergeballer wird hier zwangsunterbrochen. Und dein Intellekt wird aufgefordert, eine völlig andere Art und Weise der, ja, der Problemlösung zu betreiben, als du sie vorhin betrieben hast. Vorher warst du die ganze Zeit abstrakt im 3D-Raum unterwegs, hast dich hast über Zielen nachgedacht, über deine Munition, über Deckung. Und jetzt denkst du halt über diese Form dieser Welle nach. Und das machst du ein paar Sekunden lang und dann geht das Geballer weiter. Und ich bin durchaus der Meinung, ohne jetzt die Fachbegriffe zu haben wie Gratifikationsverzögerung und so weiter, dass das hilft dass vielleicht das Shooter-Gameplay nicht so schnell monoton wirkt. Dass diese kleine Zwangspause, so trivial sie für dich als Spieler ist, doch irgendwie
1: dafür sorgt, dass, dass der Rhythmus des Spiels stimmt. Ist, glaub ich, das, glaube ich, offen gestanden, also das ist eine nette Theorie, aber offen gestanden ja, ähm, unterbreche den Rhythmus eines Spiels, das mir als Kernspielmechanik ja wohl hoffentlich Spaß macht, weil sonst gäbe es keinen Grund, das zu spielen. Unterbreche den Rhythmus einer Kernspielmechanik, die ich geil finde, durch eine Kern oder durch eine andere Mechanik, die trivial langweilig ist, wie André schon schön sagt, die Oma sagt: Stellen wir mal Bayern 3 ein. Das ist. Es mag sogar vielleicht, ich will nicht ausschließen, dass es auf die Weise funktioniert, wie du jetzt oder gelegentlich, die du jetzt gerade mal geschildert hast, ich würde allerdings sagen, dann mach's besser. Es gibt garantiert bessere Lösungen als irgend so ein triviales Minigame dort einzubauen, um den Effekt zu erreichen, den du haben möchtest. Wahrscheinlich ist das Minigame die einfachste, kostengünstigste, wahrscheinlich sogar die mit Abstand billigste Methode das Ganze zu machen, aber das macht sie nicht zu einer guten. Und ich glaube ist das auch
0: das äh, Problem, dass es so Sachen sind, weißt du, wo auf dem Papier war, hatten wir einen total guten Plan, so mh. nach dem Motto äh, ein gutes Pacing, auch vielleicht ein gutes dramaturgisches Pacing, braucht auch mal Ruhephasen, nicht nur Action, 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 sondern zwischendrin auch mal ganz kurz den Gang rausnehmen ja, und einfach nur cruisen lassen und irgendjemand hat sich gedacht, okay, wir machen dafür sowas so zwischendrin, da muss man mal vielleicht eine Knobelaufgabe lösen, aber währenddessen ist man auch komplett sicher, auch so wie der, also von der Funktion mhm. her, so wie dieser Safe Room in the Search. Nur wenn es dann darum geht, was ist denn das Konzept für dieses Minigame, was passiert dort tatsächlich in dieser Ruhephase, da scheitert es dann?
1: Ja, zumindest. Also wo man das ja schön, dann äh, gehen wir jetzt mal so langsam aber sicher zum Hacking äh, über, wo man das in meinem Fall zum Beispiel schön sagen kann, wahrscheinlich das Minispiel, das ich am meisten hasse in Spielen und wahrscheinlich auch eins, das ich am meisten gespielt habe, einfach weil es in den ganzen Fallouts schon seit Fallout 3 drin ist, den ihr Hacking-Spiel, was ja prinzipiell funktioniert wie Mastermind, du hast irgend so ein Kauderwelsch auf einem Computermonitor und dann pickst du dir ein Wort raus und dann kriegst du unten angezeigt, wie viele Buchstaben aus dem Wort in dem Zielwort tatsächlich vorhanden sind, wie bei diesem klassischen Mastermind. Spiel Und wenn ich Mastermind spielen will, spiele ich Mastermind. Warum zur Hölle zwingt mich dieses bescheuerte Spiel die ganze Zeit Mastermind <lacht> zu spielen, auf das ich keine Lust habe? Und ja, wahrscheinlich auch, weil man sich dort sagt, ganz kurz noch, Sebastian, zu dem, was André gesagt hat, klar, dann kommt mal vielleicht in irgendeiner Phase, wo ich mich irgendwo durchgeballert habe, ähm, komme ich dann jetzt vielleicht in, in irgendeiner keine Ahnung, alten Fabrikanlage komme ich jetzt am Schluss in das zu dem Terminal, wo ehemals der Manager dran gesessen hat und da erfahre ich ein paar Dinge und dann habe ich jetzt sozusagen meine Ruhephase, wie andreas schön angesprochen hat, aber für mich ist das dann keine Ruhephase, ich sitze davor und denke mir, ach scheiße, ich muss schon wieder Mastermind spielen, ich habe keinen Bock auf Mastermind. <lacht> Geht mir ganz genauso, ich habe ähm, das Hacking in den
2: Fallout-Spielen in der Regel komplett ignoriert, weil ich mich extrem schwer tue mit Mastermind. Oder ähnlichen äh, Spielkonzepten. Ich habe erst in der Recherche für diese Folge herausgefunden, dass man auch dieses, äh, dass es äh, praktisch eingebaute Cheats gibt und dass man sozusagen in Anführungszeichen dieses Minispiel hacken kann. Ähm, schade, hätte ich das früher gewusst, hätte ich
1: äh, einige Computer mehr geknackt. Nein, das, nein, nein, mehr du das, mitbekommen. nein. Nein, nein, Sebastian, du musst das ganz anders spielen. Äh, was du meinst, und Fallout erklärt das ja nicht. Das finde ich ja das Geile, seit Fallout 3 erklären die das nicht. Und ich habe es irgendwann bei Fallout 4 tatsächlich auch durch Zufall gelesen. Ich wusste das nicht. Ich habe vielleicht tausende Terminals in meinem Leben vorher gehackt. Es gibt so gewisse Kombinationen, die kannst du dann anklicken, so Zeichenkombinationen, und die löschen zum Beispiel ein falsches Wort ähm, und sonstige mhm. Geschichten. Die helfen dir halt so ein bisschen. Und dann habe ich das ausprobiert und dann habe ich fest, gestellt, dass meine Taktik immer noch die wesentlich einfachste ist. Du gehst in dieses Terminal, du hast ja vier Versuche Zeit, dann klickst du blind drei Worte an und hoffst, dass sie entweder eins davon tatsächlich zufällig das richtige war oder äh, so nah dran ist, dass du jetzt mit sehr, sehr wenig Überlegungsaufwand auf das richtige Wort kommen kannst und wenn nicht, bevor du den letzten Versuch gemacht hast, gehst mit Escape wieder raus, gehst wieder rein, machst das Ganze wieder. Das geht viel schneller, als das verdammte Minispiel tatsächlich zu spielen.
2: So, so, so schlau war ich leider nicht, glaube
1: ich. Verdammt. Ja, ich habe das, ich hab das, das ich, hab das, ich spiel das nicht. Ich klicke da wie rum <lacht> und in der Regel, das dauert dann wirklich zwei oder drei Anläufe oder so, aber wenn ich das Spiel spiele, dauert das viel länger. Aber hierzu auch noch eine Theorie. Rollenspiel, ja, Hacking, das ist was für schlaue
2: Leute. das muss Da muss man, da darf man kein äh, Typ mit äh, Intelligenzwert Null sein, ja, ein praktisch ein Höhlenmensch, der nur Uga Uga sagen kann. Ich glaube das ging sogar in den Vorder Spielen war das nicht so? Oder in irgendeinem anderen Rollenspiel, der, der halt vor allen Dingen Muckis hat und gute Reflexe, das muss jemand mit Hirn sein mit. mit Und da passt doch so ein Mastermind-Spiel,
1: wie die Faust aufs Auge, Na, wo der ja. auch nachdenken muss. ja eine, ich, ich Einerseits, das finde ich ja das Interessante an den Hacking-Mini-Spielen. Einerseits stimmt natürlich, was du gesagt hast. Man sieht dort offensichtlich die, im Gegensatz jetzt zu den Lockpick-Mini-Games, da versucht man, eine Fingerfertigkeit irgendwie im Spiel darzustellen. Und deswegen kommt es eher zu so, oder häufiger auch zu so Art Geschicklichkeit, zu kleinen Geschicklichkeitsspielchen. Hier versucht man jetzt irgendwie eine intellektuelle Leistung darzustellen. Und was, da liegt es natürlich nahe, an was bedienen wir uns, naja, an irgendwelchen bekannten Logik-Spielen oder an irgendwelchen bekannten Puzzlespielen. Und dann spiele ich halt bei Fallout Mastermind oder bei Bioshock berühmtermaßen. Im ersten Teil hat man ja gehackt, indem man Pipe Maniac gespielt hat. Halt auch so ein klassisches Puzzlespiel. Aber jetzt irgendwelche Klempnerarbeiten erledigen, hat jetzt nicht so sonderlich viel mit Hacking zu tun. Und es gibt. Ionische Flüssigkeit! <lacht> ja, ja, klar. Und also ich spiele also quasi, okay, der Klempner kriegt halt offensichtlich die Maschine in Bioshock auch auf ist ja auch egal. Aber ich spiele halt häufig, spiele ich irgendein relativ bekanntes oder eine Abwandlung eines relativ bekannten Logikspiels nach. Mit Hacking hat das, also wie es tatsächlich funktioniert, im Gegensatz zum Schlösserknacken. Da hat ja André vorher auch schon schön gesagt, man versucht hier tatsächlich nachzustellen, wie das im realen Leben funktioniert. Die Hacking-Minispiele haben nahezu samt und sonders nichts, aber auch gar nichts mit Hacking zu tun. Kein Hacker sitzt da und <lacht> baut Pipe-Mania- Geschichten oder spielt Mastermind. ja Es, es gibt
2: einige wenige Indie-Spiele, die tatsächlich Tatsächlich Hacking, wie echtes Hacking, äh, inszenieren. Das ist dann aber auch die
1: Kernspielmechanik und ist dann kein Minispiel mehr. Ablenk. Aber ich finde Ablenk an dieser äh, Stelle. Groß, ja. eine, eine, eine durchaus große Empfehlung für jeden, der Interesse an einem richtigen Hackerspiel hat. Schön. Ich hatte da ein anderes in, in Gedanken, aber da fällt mir jetzt der Name
2: nicht ein. Ihr Wurscht. Ich mag jedenfalls die Vielfalt bei Hacking-Mini-Spielen. Während es bei diesen ganzen Schlösserknackendingern, ja, wie schon beschrieben, eher so eine gewisse Einfalt gibt, äh, inszenieren da die Spiele lustig diverse Sachen. Und ich mag auch, dass da teilweise tatsächlich ganz reizvolle Spielelemente drin sind. Ich mag Pipe Mania. Ja, das Bioshock-Hacking ist cool, hey, cool, Rohre legen, das ist mal was anderes, das, das gefällt mir, da habe ich halt rein zufällig Glück und auch ähm, Deus Ex, die, die beiden neuen Spiele hatten so eine Art sehr abstraktes, reduziertes Strategiespiel. Das hatte so eine eigenen Spielregeln, das hatte so, die, so ein Netz, so ein Grid aus diversen Feldern, wo man dann praktisch sich entschieden hat, wo man als nächstes hingeht, ob man hier noch diesen Bonuspunkt mitnimmt, obwohl jetzt das System auch schon anfängt zu reagieren und das hatte so ein bisschen so ein bisschen was von einem runden Strategiespiel, so ganz, ganz light. Und das war auch nett. Nett im Sinne von, das hat mich nicht gestört. Und vor allen Dingen, es hat mir jedes Mal eine etwas andere Herausforderung geboten und
1: dadurch auch ein Stück weit Vielfalt. Boah, und, nee, ähm, das war scheußlich. Das war eins der, der schrecklichsten Minigames in Computerspielen Wirklich? ever, war das von von den neuen Deus Ex. Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch noch von wegen Rundenstrategie spielt. Da ist ja den, die ganze Zeit, wenn du angefangen hast, ja ein Countdown losgegangen. Wenn da du, war das echt Zeit, da habe ich das falsch äh, genau. es falsch gemacht. Ja, genau. Da hast du dann unter Zeitdruck da links lang rechts. Oh boah, das hat so extrem. Das war <lacht> auch nicht anspruchsvoll. Das hat einfach <lacht> nur jedes nee. Mal genervt. Ach Gott. Und und jetzt, du hast doch nie Automata gespielt. Erklär doch mal
2: bitte unseren Zuhörern das, das Hacking-Mini-Spiel <lacht> aus Nier Automata.
1: Das Hacking-Spiel aus Nier Automata, was ja tatsächlich erst im zweiten Spieldurchgang, wenn man dann den äh, männlichen Androiden spielt, tatsächlich im Mittelpunkt steht, ich habe immer auf den Easy-Mode umgeschaltet, wenn das kam. Das ist, dann hast du quasi diese Auto-Chips, also so erklärt das ganze Spiel das ein bisschen, dann hast du irgendwie Auto-Aim und Auto-Fire und Auto-Ausweichen und die funktionieren auch im Hacking-Mini-Spiel. Das heißt, ich habe dann immer auf Easy geschaltet und hat ein zweites Chipset, womit man sozusagen die Fähigkeiten seines Charakters festlegt, auf das ich dann gewechselt habe und dann hat sich das Hacking-Minispiel von alleine gespielt. Ja, aber beschreib doch verraten, einfach mal was es, ist. Es, es ist ein
0: ist Top-Down-Arcade-Shooter,
1: genau. den man da spielt. <lacht> um, Twin-Stick. So
0: Twin ja, genau.
1: genau, es ist ein Top-Down-Twin-Stick-Arcade-Shooter und du steuerst so einen kleinen äh, Pfeil und musst in der Regel die gegnerische schwarze Kugel vernichten, die meistens dann in den komplexeren Minispielen geschützt ist, wo du dann erstmal andere gegnerische Formen abballern musst, die allerdings gleichzeitig auf dich ballern Und wenn du drei- oder viermal getroffen bist, ist äh, sozusagen das Hacking-Minispiel gefailt. Und du musst wieder von vorne anfangen. Und das erfordert wirklich einiges Geschick als äh, Top-Down-Twin-Stick-Shooter. Und äh, wird dann auch plötzlich im zweiten äh, Durchgang von Near Automata relativ aus heiterem Himmel eingeführt. Ähm, es gibt zwar andere Twin-Stick-Shooter-Passagen in dem Spiel, die sind aber sehr, sehr trivial. Und jetzt hast du plötzlich einen, ich bin der reihenweise gescheitert, bis ich dann irgendwann auf Easy-Mode geschaltet habe.
0: Ich fand das nett damals. <lacht> aber es ist natürlich auch ein bisschen mehr Genre mit den Twin-Stick-Shootern. Das wiederholt sich zu einem gewissen Grad und dann ist es eigentlich fast schon auch so wie bei den anderen Minigames, dass man das hinterher, finde ich, sehr aus dem FF runtergespielt hat. Aber in dieser endlosen Wiederholung wurde es genauso monoton wie ein Schlösserknacken oder so. Es hat mir am Anfang viel mehr Spaß gemacht als ein Schlösserknacken, aber nach hinten raus habe ich dann auch immer gedacht, ja, Ah, shit, jetzt wieder. Okay, ist es der Level? Okay, ist es ist der Level.
2: Hm. <lacht> ich habe übrigens gerade noch eine, eine kleine Epiphany, eine Eingebung gehabt, auch ein Grund für Minigames. Ladezeiten über äh, kaschieren. Den, den Spieler kurz bremsen für so 10, 15 Sekunden und dafür sorgen, dass die Tür, die man gerade hackt oder deren Schloss man knackt, ähm, dass die nicht in einem halbfertigen Level öffnet, sondern dass alles, was dahinter ist, bereits korrekt geladen wird. Was sagt ihr dazu?
0: Meinst du, wie das Tastengehibbel bei Kratos? Aber sonst fällt mir nicht viel ein. Oder ob ähm, das ein äh,
2: Minigame äh, zu gelten hat? God of War hat auch so ein ganz, das neue jetzt für die PS4, hat, das gibt so speziell versiegelte Türen. Irgendwann bekommt man das Item, um diese Türen zu öffnen und muss da ja auch wie Vibrierende Punkte finden, wo das Ding abgrasen, ein paar Punkte finden, wo der, also abgrasen, ja, stimmt, finden, wo der Controller vibriert. Ja, ja. ja, und das ist, doch auch, das ist doch bloß Zeit schinden, damit dahinter der ganze Level geladen wird.
0: <lacht> ist, ist das so? Das ist meine, meine
2: Arbeitstheorie. Wir, wir, wir haben eventuell die Gelegenheit zu fragen. Stimmt, Müssen wir mal
0: ja. Gucken. Toi, 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 Ja, aber das ist tatsächlich, also in dem Fall wäre es eine Notwendigkeit, wo auch die Frage offen bleibt, ob das Suchen der leuchtenden Stelle auf diesen komischen Runentüren wirklich unterhaltsamer ist, als davor zu stehen und zu warten, bis der Scheiß geladen ist, weil im Zweifelsfall sitze ich so ein bisschen da und denke mir so, ja, aber wenn ich es dann nicht gleich, wahrscheinlich ist die andere mhm. Version schneller.
2: <lacht> ähm, es gibt bei diesem Spiel, ich habe es leider nicht überprüft, die Möglichkeit, dieses Minispiel zu deaktivieren im Menü. Da muss man den Entwicklern schon mal Respekt zollen, dass sie diese spielerfreundliche äh, Möglichkeit gefunden haben das einfach komplett zu deaktivieren, dass man die Dinge dann einfach aufmacht, aber ich weiß nicht, was dann passiert, ich weiß nicht, ob es dann auch eine kurze Zwangspause gibt, bevor diese Tür aufgeht, oder ob man da wirklich einfach nur sich Zeit spart und ob dieses äh, Abklopfen der der versiegelten Türen von Anfang an eine total blöde Idee
1: war, so aus von der sie dann praktisch so halbherzig
2: zurückgerudert
1: sind. <lacht> Ich muss übrigens hier an dieser Stelle, wenn wir jetzt gerade, bevor wir jetzt von Hacking-Minigames, äh, so vielleicht ein bisschen wegkommen, muss an dieser Stelle übrigens noch eine Lanze, und zwar nicht brechen, sondern über den Köpfen der zuständigen Designer zerbrechen, am besten eine Dachlatte, nämlich Mass Effect 2 hatte das mieseste, ranzigste Hacking-Minispiel aller Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, da hat man dann oben so eine, so eine Art Codezeile so als Ziel angegeben bekommen und dann ratterten so verschiedene Codezeilen über den Bildschirm und man musste sich die richtige rauspacken. Also die quasi der entspricht, die einem oben angezeigt wurde. Also erstens hat das nichts, aber auch gar nichts mit Hacking zu tun. Und zweitens ging das einem nach dem dritten Mal aller, aller spätestens voll auf den Zack. Das war auch nicht anspruchsvoll. Das war nicht irgendwie Hacking in irgendeiner Form äh, plastisch, atmosphärisch oder sonst was umgesetzt. Das war einfach nur ein völlig ranziges Wiedererkennungsspiel. Boah. Und wo ich mir auch jedes Mal gedacht... Wahrscheinlich, ja? wahrscheinlich
0: schon so voll nah dran am Code-Debugging wenigstens. Nee, also... der.
1: De, oh. Also das, da, da finde ich halt interessant, und das habe ich ja so einleitend gesagt, bei der ganzen Vielzahl an Hacking-Minispielen, die es dort draußen gibt. Und es gibt immer wieder neue Spiele, die machen es wieder ein bisschen neu und wieder ein bisschen anders. Im Gegensatz zu den Schlösserknacken-Minispielen, wo du etablierte Standards hast, gibt es offensichtlich keinen etablierten Standard im Sinne von, was stellten sich der Spieler dort draußen oder der Mensch im Allgemeinen so ein bisschen unter Hacking vor? Wie funktioniert denn Hacking tatsächlich? Und stattdessen wird es dann versucht über solche Logik, Abgleichs, Puzzle, was auch immer für Elemente umzusetzen, damit es sich nach intellektueller Leistung anfühlt, wie Sebastian schön gesagt hat. Weil Hacking ist ja eine intellektuelle Leistung. Und dann hat man gerade in dem Bereich, also ich mein Schlösserknacken-Minispiele kann ich echt noch ignorieren. Äh, ich, auch weil ich dann mittlerweile äh, über Jahre hinweg mir den etablierten Modellen sehr wahrscheinlich auch eine Expertise geholt habe. Die fallen mir alle nicht sonderlich schwierig. Äh, das ist dann halt meistens irgendwie, ja, es ist auf Dauer lästig, aber die sind auch relativ schnell vorbei. Bei Hacking-Minispielen ist es allerdings so, da ständig irgendwelche Neuen kommen und ständig irgendwelche äh, Varianten davon kommen und die alle oder nahezu alle den den Spielfluss auf eine für mich sehr unangenehme Weise unterbrechen, denke ich halt jedes Mal so ein äh, lass entweder weg oder etabliert tatsächlich mal einen vernünftigen Standard, der ähm, auch tatsächlich sowas ähnliches, wie vielleicht Spaß macht. Also mir fällt auf spontan, mir fällt kein einziges Hacking-Minispiel ein, das ich in irgendeiner Form gern gespielt hätte. Hm. Man sieht ja
0: auch im Film, dass es echt einfach etwas ist, was vielleicht auch einfach in der Realität derart unspektakulär ist, dass eine in irgendeiner Form dramaturgisch aufgewertete Abbildung sich sehr weit von der Realität entfernen muss. Also wenn man dort sieht, wenn irgendein Hacker irgendwas macht, ja, er tippt da wild auf der Tastatur rum und das, was da auf diesem Bildschirm geschieht, sind irgendwelche Fenster, die sich öffnen, wo man sich so denkt, das würdest du mit der Maus machen, ja, und so weiter und so fort. Und vielleicht ist auch da das, das Problem, wenn es um diese Abbildung geht im Computerspiel. Ja, ich meine, ne, du willst halt die Leute wahrscheinlich eben keine Codezahlen schreiben lassen und, äh Weißt du, das ist halt so, was, was willst du machen? Ne? Und dann wirst du halt wahrscheinlich sehr abstrakt und denkst dir halt so, naja, dann machen wir halt ein Logik puzzle weil das eher eine kognitive Herausforderung ist.
1: Aber ich habe auch, ich, ich hab auch ernsthaft ähm, vor der Folge und habe so ein bisschen the best. Hacking-Minigames oder so bei Google einfach mal eingegeben. Da gibt es dann diverse Listen, ja klassischen top 10 listen der ganzen Spiele-Webseiten und Forenbeiträge und, 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 und. Und klar, das ein oder andere der Spiele kenne ich dann vielleicht nicht. Deswegen, es mag durchaus ein Minigame, ein Hacking-Minigame dort draußen geben in einem Spiel, das tatsächlich gut ist. Dann habe ich es nur noch nicht gespielt. Aber da, da werden vielfach die Sachen, über die wir jetzt als echt nicht gut gesprochen äh, haben, sind dann irgendwie die Top 3 oder so. In der, die, die eine Liste hat sich nicht erblödet, Mass Effect 2 irgendwie als Intriguing-Hacking-Minigame oder so zu bezeichnen, wo ich mir dann denke, okay, wenn das die Guten sind, um Gottes Willen, dann lass es weg.
2: Noch eine weitere Theorie aus dem Stange-Gehirn äh, zu, zur Ursache, warum es diese Pflicht-Minispiele gibt äh, für gewisse so Gameplay-Standards wie Schlosserknacken und Hacking. Vielleicht ist das ja praktisch so eine, eine schöne Spielwiese für Entwickler. Mein erstes Spieldesign, wir lassen jetzt mal unseren neuen Junior-Game-Designer ein Minispiel entwickeln. Da kann er nicht viel kaputt machen, das können wir ihm zur Not um die Ohren hauen, da ist nicht viel ähm, Arbeitszeit dahin, wenn, wenn er sich da ein bisschen verbockt. So, das Minispiel als, als Spielwiese, wo sich Game-Designer erproben und, und irgendwann finden sie ein, ob, ein Minispiel, mit dem sie ganz zufrieden sind. Ich habe auch inzwischen mitbekommen, dass Spielentwickler schon dazu dazu neigen, ihre Eigenentwicklungen und ihre, ihre originellen Ideen gut zu finden <lacht> und dass sie vielleicht so, insbesondere diese Vielfalt an kruden und seltsamen Hacking-Minispiele ihren Weg ins Spiel findet. Das ist nochmal so als kurzer Einwurf.
0: <lacht> aber man setzt
2: sie dann aber nie an die Lockpicking-Minigames oder da fällt ihnen dann auch nichts ein? Da trauen sie sich wahrscheinlich nicht. Da trauen <lacht> sie sich nicht, die Erwartungen der Spieler zu, äh, zu brechen, zumal ja das Lockpicking ja tatsächlich, wie wir es beschrieben haben, äh, eine Serie Vorbild hat, was die Spiele
1: halt in letzter Zeit bereits relativ nah abbilden. Ich meine Theorie, also wenn wir jetzt so auf, die, auf die endgültige Theorie rauskommen wollen, <lacht> bei dieser Sorte von Minigames, wir werden nachher, wird, wird auch noch über ein paar andere zu verhandeln sein. Ich glaube schlicht und ergreifend letztlich so ein bisschen das, was wir vorher schon gesagt haben. Erstens, ist es, die werden deswegen, weil sie sind billig zu machen, egal was man von denen macht. Auch in dem Deus Ex oder sowas eher zu den stylischeren Minigames, Hacking-Minigames gehört. Da stecken jetzt nicht irgendwie Hunderttausende von Dollar drin aus dem Budget mhm. und so weiter. Die sind billig zu machen, die sind schnell zu machen. Es beschwert sich am Ende so gut wie keiner, außer man macht es zu schwierig. Ja, ähm, die werden in der öffentlichen Wahrnehmung, in Pressediskussionen, in Wertungen spiegelt sich das Ganze nicht negativ wider. Und das Schöne ist, es hat nichts, aber auch, wenn man es halbwegs clever macht, hat es nichts, aber auch gar nichts mit dem Balancing zu tun. Denn alle Alternativmodelle, wenn wir darüber reden, was könnte man denn stattdessen machen? Was könnte man denn stattdessen machen, statt dass man sagt, okay, das, äh, wir probieren es mal ohne Minigames, kann ja auch andere Optionen geben. Da kommst du sofort in ganz miese Balancing-Geschichten. Weil ich meine, bei Fallout, das Minigame zum Beispiel, wenn wir über das Lockpicking reden, das ist bock einfach, wenn man es häufig genug gemacht hat. Das Spiel scheißt einen mit Haarnadeln zu. Am Ende beschwert sich trotzdem keiner. Und auch kein Game- oder Level-Designer muss da sitzen, oh, müssen wir da jetzt vielleicht an dieser Stelle mal noch ein paar Haarnadeln mehr, äh, könnte sein, dass der Spieler, nö, alles egal, wir werfen ihn damit zu, funktioniert in diesem System ein anderes System, was, finde ich, viel, viel besser funktioniert, weil es zu interessanteren Gameplay- Abwägungen gesorgt hat, war das, was Deus Ex gemacht hat, das erste Deus Ex. Im, er im ersten Deus Ex gab es ebenfalls Lockpicks und es gab ebenfalls Dinge, die du hacken musstest. Da stand aber kein Minispiel im Mittelpunkt, sondern es stand die Anzahl der Lockpicks, also der Dietriche, und die Anzahl der Hacking-Tools im Mittelpunkt, die du gefunden hast, wenn du die Spielwelt ordentlich erforscht hast. Die waren teilweise auch versteckt. Und dann gab es sehr, sehr häufig alternative Wege, um ein Problem zu lösen. Du könntest eine Tür, das Schlosser an einer Tür knacken, die hat aber dann vielleicht vier Lockpicks verschlissen. Oder du konntest an der anderen Seite einen Computer hacken, der hat nur drei Hacking-Tools gebraucht. Wenn du die Skills erhöht hast, hat sich dann auch die äh, Zahl der Gegenstände, die du äh, benötigt hast, um irgendetwas zu hacken oder um irgendetwas zu knacken, hat sich dann auch reduziert. Aber das Spiel war insofern so gut ausbalanciert, dass man eigentlich sehr, sehr selten, wenn man die Level nicht absolut in- und auswendig gekannt hat beim dritten Durchgang, dass man sehr, sehr selten da stand und gesagt hat, ich mache jetzt das und ich mache das, sondern du standst dann da, hm, ich habe nur noch zwei Hacking-Tools, benutze ich, hacke ich mich jetzt in den Computer auch auf die Gefahr hin, dass dort vielleicht überhaupt keine Lösungsmöglichkeit für mein akutes Problem ist, sondern ich nur ein paar E-Mails lesen kann, die mir ein bisschen Hintergrundwissen verschaffen oder opfere ich alle meine Lockpicks da hinten für die Tür, damit ich da jetzt weiterkomme. Das hatte jederzeit interessante Gameplay-Abwägungen dahinter. Das System fand ich so viel besser als dieses ganze Minigame-System, das keinerlei interessanten Gameplay-Abwägungen äh, beinhaltet, aber dann musst du wirklich jed an jedem Level... Äh per Hand dran gehen an das ganze Balancing per Hand drangehen. In Open-World-Spielen ist es wahrscheinlich illusorisch, das irgendwie so zu lösen, aber das fände ich tatsächlich oder habe ich immer als die erheblich bessere Alternative zu den grässlichen Minigames empfunden, schlicht und ergreifend, weil ich habe das Minigame nicht gebraucht, aber ich hatte eine interessante, für mich spannende äh, Abwägung und ich hatte tatsächlich dann auch die 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 Sache, äh, dass ich später vielleicht nochmal zurückgekommen bin und gedacht habe, oh, jetzt kann ich endlich, jetzt habe ich genug Lockpicks, jetzt kann ich endlich mal durch diese Tür gehen und gucken, was dahinter ist. Ja, jetzt kann ich endlich mal in diesen Computer reinhaken und mir da die Informationen beschaffen und 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 und. Das war viel befriedigender.
0: Ich glaube, dass das eher so ein Ding ist wie Piktogrammdesign. Piktogramme sind so diese sprechenden Abbildungen, ne? so an der Ampel, Verkehrsschild oder wenn auf einer Flasche irgendwo ein Symbol drauf ist, wo du drauf schaust und du weißt, ja, wenn ich mir das über die Hand kippe, ist die Hand ab. Und das sieht alles super simpel aus und die besten Piktogramme, die vermitteln genau diese eine Botschaft sofort relativ intuitiv, sogar vielleicht unabhängig von der Sprache oder dem kulturellen Background, es ist es extrem schwer, ein so universell lesbares, gutes Piktogramm zu machen. Und ich glaube, mit den Minigames ist es auch so ein bisschen, ich glaube, die meisten Designer und die meisten Spiele, die sie einsetzen, zumindest es wird Ausnahmen geben, haben eine sehr konkrete Vorstellung davon, warum sie die brauchen. Manchmal ja auch zum Gating, dass man halt sagt, hey, da kann er erst rein, wenn er den Skill-Level so und so hat und bis dahin bleibt diese Tür auf jeden Fall zu und so weiter. Und dass aber dann ein Spiel, das erstens im Verlauf des, 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 dieser Spielzeit häufig hunderte, wenn nicht gar tausende Male gespielt wird, aber aus Pacing-Gründen häufig nur wenige Sekunden oder vielleicht im, Best im schlimmsten Falle, besten Falle, wenige Minuten dauern darf, so zu designen, dass es in dieser endlosen Wiederholung und bei dieser Kürze trotzdem interessant und auch vielleicht herausfordernd bleibt, ist extrem schwer bis unmöglich. Und vermutlich ist das so ein die andere Lösung gefällt ihnen dann vielleicht noch schlechter Ding. Ja? Das ist meine Vorstellung davon, dass sie denken, ja das ist so schwer, dass wir auch wieder keine optimale Lösung gefunden haben, aber wenn wir es weglassen, finden wir es noch schlechter.
1: Das mit den Piktogrammen, um jetzt mal ganz kurz abzubiegen, hätten wir diesen Podcast <lacht> schon Mitte der 90er gemacht, wäre glaube ich mein, äh, die größte Dachlatte verdient, hätten sich damals die ganzen Interface-Entwickler zur damaligen Zeit insbesondere in Rollenspielen sehr, sehr gerne, da gab es ja dann immer noch die ganzen Menüs, die irgendwo unten waren oder am, am Seitenrand und anstatt, dass die einfach Textmenüs genommen haben, hat jeder sein eigenes Piktogramm fürs Inventar, fürs Optionsmenü, für den Charakterbildschirm und so weiter entworfen. Und bei der Hälfte der Spiele saß du davor und hast dir, hast dir mehr oder weniger gedacht, ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich klicke da jetzt aber mal drauf. Da ja, habt ihr das gesehen, das ist nicht so leicht. <lacht> nee, das war, da gab es echt ganz schlimme Vertreter der Sorte. Es gibt irgendwelche
2: irgendwelche Kristalle, die Teil des UIs sind, wo man gar nicht weiß, dass man die anklicken kann für irgendwelche Funktionen und ja, so weiter. Das ist furchtbar alles.
1: Da, da gab es auch, auch wirklich Spiele, wo es Jahre gedauert hat, bis ich dahinter gestiegen bin, bis ich dieses Erweckungserlebnis hatte. Ach, das soll das Symbol darstellen. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Oh Gott, das habe ich voll verdrängt.
2: Und, äh, bis heute ist das äh, Symbol zum Speichern das einer, äh, einer Diskette. Ja, was, was, was denken sich die Jugendlichen dieser Tage, wenn sie auf dieses Symbol klicken? Speichern. Ja. <lacht> ja. Aber wenn sie mal reflektieren, ja, wie wir gerade, was klicke ich da
1: eigentlich an, was ist das? Ja. Ähm, wollen wir vielleicht zu den, zu den anderen Minispielen kommen? Ich meine, jetzt haben wir über die wahrscheinlich prominentesten Minispiele geredet, die auch tatsächlich eine sehr erhebliche teilweise Gameplay-Auswirkung haben, weil sie dazu genutzt werden, zu, wie du schon gesagt hast, für Gating- Sachen. Der Spieler soll da erst später hingehen oder weil du es halt einfach machen musst in sehr, sehr vielen Spielen, um überhaupt die Progression weiterzumachen. Und dann gibt es ja noch die anderen Minispiele, sozusagen die Minispiele, wie jetzt Gwent in The Witcher zum Beispiel, die Karten- Minispiele oder Angeln-Minispiele, die man machen kann, aber nicht machen muss.
0: Ja, wo wollen wir da anfangen? Ich finde halt sowas wie Quent, das sind für mich diese, diese Großen. Das sind die, die jetzt im Falle von Quent sogar geschehen, ja sogar als Standalone-Spiele eher begriffen werden können. Die gar nicht mal so mini sind, dann auch teilweise. Mhm. Und das Angeln ist. Vielleicht machen wir erstmal beim Angeln weiter, hätte ich gesagt, weil das so tatsächlich eher so ein bisschen vielleicht auch so, ein, ja, es gibt auch dedizierte Angelspiele, aber das Angeln ist tatsächlich auch etwas, was relativ häufig vorkommt, gerne insbesondere in irgendwelchen Open-World-Spielen und aber gefühlt sich schon unterscheidet von den Schlossknacken-Minispielen, weil es eben also erheblich optionaler ist, auch das Schlösserknacken wird häufig optional sein, aber ich weiß nicht, das Angeln ist tatsächlich eher so ein Fall von de dem optionalen Musikgang im Computerspiel. Wenn Sie möchten, ja, wenn Sie von dieser Action und dieser Gewalt mal eine Pause brauchen, können Sie sich hier an einen idyllischen Tümpel stellen und mal eine ganz andere Spielerfahrung machen, sich mal ausklinken.
1: Das
2: ist äh, für mich mit der Hauptreiz an Angel Minispielen in solchen Spielen, in Open-World-Rollenspielen, in MMORPGs ähm, ist es die Möglichkeit, einfach mal zu Pro Pro -Trainieren, Ja, Du hast deine 100 Ziele bei einem WoW oder bei der ähm, bei Final Fantasy XIV wo ich da gar nicht weiß, ob man da angeln kann. Aber in, in diesen komplexen Spielen hat man, hat man diverse Sachen, die man jederzeit tun kann, Sein, seinen ständigen Grind. Aber da einfach mal Pause zu machen und, und zu angeln, das ist doch nett, weil man muss das Spiel nicht verlassen. Man, man spielt immer noch weiter. Man, man ist ja gleich bereit, sobald die Gildenkumpanen sich getroffen haben, sobald die Raid-Gruppe gefunden ist, geht es dann auch wieder los. Aber eine Runde angeln passt immer rein. Genauso vielleicht in einem Final Fantasy XV, wo das Angel-Minispiel auch relativ, ähm, ja, komplex ist oder wo schon spürbar viel Entwicklungszeit drin ge gelandet ist und wo es dann sogar noch ein Virtual Reality Spin-Off fürs PlayStation VR gab, den ich aber noch nicht ausprobiert habe. Ähm, da ist es auch eine Möglichkeit, einfach kurz zu sagen, ach, scheiß drauf, ich will jetzt nicht hier noch zum nächsten äh, Questpunkt gehen. Eventuell geht dann die Story weiter. Ich finde das gerade so schön, wo ich hier bin. E ein Moment, ja, verweile doch, du bist so schön. Und da kann man einfach angeln gehen. Und das finde ich super, dass man diese Möglichkeit hat. Das sind stets relativ triviale Spiele. Sie haben immer irgendwie eine Mechanik, wo ein bisschen Zufall mit drin ist, wo man lange nicht weiß, was am Ende rauskommt aus der Angel. Ich finde generell, der Akt des Angelns ist auch eine, ich denke auch im Menschen, tief verankerte äh, Beschäftigung, der ein Mysterium innewohnt, Weil dieser Schleier der Wasseroberfläche lässt halt in der Regel auch bei den Spielen keinen Blick zu, was man da eigentlich am Haken hat. Es ist die die Lootbox. Ja, längst bevor es Lootboxen gab, hat sich... <lacht> der Angler gefragt, was denn da an seiner an seiner Route zuckt und es ist vielleicht auch deswegen ein absoluter Klassiker, wenn es um diese Zeitvertreiben, Nebenbeschäftigungs-Minispiele geht in Spielen. Einfach weil es eine, eine schöne, unschuldige, nette, jedoch nie, niemals überfordernde Möglichkeit gibt,
1: einfach mal das aktuelle Spiel zu ignorieren. Ja, also ich sehe das alles ein. Und trotzdem ist mir, das, äh, ist mir das immer noch alles ein bisschen zu dünn, um die riesige Popularität, denn wenn man sich mal anguckt, wie viele Spiele tatsächlich ein Angel-Minispiel haben ich habe mal geguckt, ob ich irgendwie eine Zahl finde, aber äh, dann, dann poppt da noch eins auf und da noch eins sondern das habe ich überhaupt nicht gedacht. Also es, die, die Zahl ist mehr oder weniger unüberschaubar, ähm, dass die ausgerechnet etwas abbilden, was nun in der Realität quasi niemand oder eine sehr, sehr kleine Minderheit äh, tatsächlich nur ausübt. Ich kenne nicht sehr, sehr viele Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die aktiv angeln gehen, aber gefühlt hat das mittlerweile jedes zweite Spiel als Minigame drin und die Leute scheinen es sehr, sehr intensiv zu spielen. Also warum ausgerechnet das Angeln? Es, liegt, das, liegt das vielleicht, also eine Idee, die ich einfach hätte, wäre, das wurde halt irgendwann mal gemacht, ein bisschen populär und jetzt denkt man sich halt, naja, wenn wir genau so einen Zeitvertreib halt einbauen wollen, dann nehmen wir halt das Angeln, da können wir auch auf etablierte Mechaniken und, und, und zurückgreifen, ist wieder günstig, billig zu machen und so weiter.
2: Schon, ein Stück weit ist sicherlich, wie dieses ähm, Zielen über Kim und Korn, was Call of Duty eines Tages etabliert hat jetzt machen es alle Shooter. Ist das so ein Genre-Klischee? Minispiel, nehmen wir doch Angeln. Es gibt eh Gewässer in der Umgebung, es bietet sich halt oft an, weil das Angelminispiel, minispiel das baut man einfach ein in eine bestehende Spielwelt, überall da, wo es eine Wasserfläche gibt und das ähm, scheint sehr einfach zu sein. Monster Hunter, ähm, wo habe ich es zuletzt gesehen, Studio Valley und so weiter. Ähm, das sicherlich und ich denke auch Angeln in Spielen ist halt auch immer, immer noch besser, weil es so viel einfacher ist als in der Realität. Schnelle Erfolgserlebnisse ohne diesen riesigen Aufwand, teilhaben an etwas, was man prinzipiell kennt. Ja? Niemand weiß nicht, was Angeln ist. Also die, dieser Prozess, dieses Hobby, das ist eigentlich allen Menschen auf der Welt bekannt, aber halt, es ist in der Realität halt, Oftmal erfolglos, es kann unglaublich monoton und langweilig sein, es ist äh, ein gewisses Fachwissen und in Deutschland auch ein, ein, ja, ein gehöriger Aufwand, was Zeit und Geldinvestitionen angeht, nötig und im Spiel kann man das halt einfach
1: so haben und Erfolgserlebnisse alle zwei Minuten max. Ja, aber es macht halt, weißt du, wir hatten es vorher zum Beispiel bei Nier Automata, ähm, das ich jetzt kürzlich in, 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 in ein paar freien Tagen nochmal äh, durchgespielt habe jetzt endlich. Und da gibt es ja auch dieses angel mini -Spiel. Und was bedeutet, du gehst an eine Stelle, wo du halt einfach äh, angeln kannst, ähm, stellst dich dort ins Wasser und schmeißt, du hast so, so, so einen Roboter-Pottbegleiter und den wirfst du rein und der angelt für dich. Das heißt, du zielst dahin, wo du hingehen willst. Und irgendwann ähm, kommt dann dieser Moment, an dem Ange an dem angebissen wurde, dann wird er in der Regel so unter das Wasser gezogen und dann drückst du auf die X-Taste und dann kommt er irgendwann mit einem Fisch zurück. Und das ist so eine der Mechaniken. Es gibt äh, noch wesentlich komplexere Angelspiele, wir wahrscheinlich gleich dazu kommen, aber das ist eine der populären Mechaniken, die auch in MMOs gerne benutzt werden. Du gehst dahin, wo Angeln geht, dann drückst du auf eine Taste und dann wird die Leine oder was auch immer die Leine darstellt, wird dann reingeworfen und irgendwann kommt das visuelle oder das akustische Signal, da hat was angebissen, dann drückst du eine Taste und dann wird das rausgezogen. Und das langweilt mich auf eine fast nicht in Worte zu fassende Art und Weise. Das ist nun wirklich die monotonste Beschäftigung, die ich mir in einem Spiel vorstellen kann. Ich starre auf eine Wasseroberfläche, warte auf ein visuelles oder akustisches Signal und drücke eine Taste. Das ist so unglaublich sturzlangweilig, dass ich mich nie dazu überwinden kann, diese Sorte der angel Minispiele auch nur länger als fünf Minuten zu spielen.
2: Was für ein Glück, dass die in der Regel optional sind. Und ich glaube, einigen Leuten geht das halt da einfach an, dass sie können da mal so richtig abschalten, ja, einfach mal Zoning out, wie der Ami sagt. Wie, wie der warme Waschlappen, der einen im Flugzeug gebracht
1: wird. Oder irgendwas ganz, ganz Simples, Triviales, das so. <lacht> aber warum? Unnötig okay, ist. aber warum, warum das in diese, im Kontext dieser Spielwelt? Also wenn ich jetzt von einem Spiel, nehmen wir zum Beispiel auch irgendwie ein Far Cry oder so viele dieser Spiele, die mittlerweile diese Mechanik haben, mhm. wenn ich jetzt von diesem ganzen Shooter-Action-Kavums Gedöns einfach mal eine Runde entspannen will, warum stehe ich nicht einfach von meinem, von meinem Couch oder von meinem äh, Schreibtischstuhl auf und gehe halt einfach mal kurz, was weiß ich, kurz um den Block oder äh, äh, ich rufe irgendwie meinem Kumpel an. gibt ja viele Möglichkeiten. Warum, immer, warum wollen die Leute so dringend im Kontext des Spiels entspannen und machen dann eine monotone Tätigkeit, die sie in der Realität oder als eigenständiges Spiel zu Tode langweilen würde? Es ist ja
0: Weißt du, Sebastian hat ja vorhin auch schon mal, meine ich, in den Raum gestellt, also dass es ja eventuell hinter Leute geben würde, die sich darüber beschweren, wenn das Lockpicking Minigame fehlt. Und da musste ich, als er das gesagt hat, daran denken, wie sich Leute beim ersten Risen von Piranha Bytes darüber beschwert haben, dass ein ursprünglich in der Spielwelt drehbarer Schweinespieß über einem Lagerfeuer nicht mehr drehbar war, und das wurde dann, glaube ich, für die PC-Version sogar wieder hinzugefügt extra. Weil das, die Leute, diese Umgebungsinteraktion, das gehörte für sie mit zu einem Piranha-Bytes-Spiel mit dazu. Und so in, in, in diesem Gedanken würde ich sagen, vielleicht ist das auch ein Fall, von erstens, das macht deine Spielwelt automatisch plastischer. Sie ist belebt, es gibt Fische in diesen Gewässern und du kannst damit interagieren, also tatsächlich mit dieser Spielwelt interagieren, diese Angelroute in, de, in, in den Weiher halten und dann Fische daraus ziehen. Ich kann mir vorstellen, dass das zumindest so ein Aspekt ist, der das Ganze auch wertvoll macht. Mhm. Das Gefühl, mit der Spielwelt zu interagieren, während du ansonsten ja sehr häufig nur äh, Gegner abschießt, die irgendwo in dieser Spielwelt herumlaufen. Etwas, das irgendwo in einem Gewässer lebt, ist ja, finde ich, gefühlt sogar noch viel stärker mit so einer Spielwelt verwurzelt. Da nimmst du etwas aus diesem Teich heraus. Und das andere, was Sebastian gesagt hat, finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich zutreffend, nämlich die, im Grunde genommen Angeln ist wie Nazis. <lacht> ja, Wir haben ja schon oft <lacht> genug drüber gesprochen. Nazis sind tolle Gegner, weil man muss niemandem erklären, warum die böse sind und abgeschossen gehören. Es sind halt Nazis. Und Angeln ich glaube, ist wahrscheinlich halt interkulturell weltweit eine Beschäftigung, wo jeder Mensch zumindest eine grundlegende Idee davon hat, was Angeln ist, wie das funktioniert. Ist ja auch für viele Spiele sehr ja im Grunde eine eine andere Form des Jagens. Jagen mhm. ist ja auch eine beliebte Nebenmission Schrägstrich Minispiel. Es würde unserer Minispieldefinition nicht so richtig entsprechen, weil meistens dafür die Shooter Mechanik zum Einsatz kommt, die eh schon vorhanden ist, aber es ist ja auch so ein so, ein, so eine Erweiterung, ja, und das passt auch zu diesen kernigen Themen, die viele dieser Action-Open-World-Spiele haben, ne, so dich von der Natur ernähren, also dieser ganze romantische Gedanke, der mit solchen Dingen verknüpft ist, jetzt hierzulande, aber nicht so mit der Jagd, aber in den USA viel stärker, aber eben mit dem Angeln, ne. So deinen eigenen Fisch aus dem Weiher gezogen und dann mhm. auch noch direkt auf Holzkohle und so. Kann mir vorstellen, dass das halt auch viel zu so einer Sozialromantik beiträgt, gerade auch so mit Blick auf Mittelalter und so?
2: Auf jeden Fall muss ich dir zustimmen dass ich es immer schätze, wenn ich auf eine nicht-aggressive Art und Weise mit einer Spielwelt interagieren kann. Das ist einer meiner großen, einer meiner großen Kritikpunkte an GTA 5 dass ich eigentlich, wenn es um Interaktionen geht, immer nur Gewalt ausüben kann, außer halt im Rahmen von Minispielen. Und wenn ich halt mehr Möglichkeiten habe, ähm, nicht bloß zu kämpfen, Finde ich das cool. Und ich bin auch der Meinung, allein die Anwesenheit von solchen Minispielen ist was wert. Man denke an so einen blödsinnigen Kram, der keinen Spaß macht, wie dieses ähm, Hufeisenwerfen in Red Dead Redemption 1, das jeder Spieler einmal kurz ausprobiert und sein, den Rest seines Lebens nie wieder getan hat. Die Gewissheit, dass es da ist, die ist gut. Die ist nett. Das fühlt sich wertig an. Ah, da steckt noch mehr im Spiel. Mehr, als ich jemals ausprobieren werde. Das äh, gibt, ja ein Wertgefühl, Value, ähm, habe ich den Eindruck. Und äh, zuletzt dann auch noch bietet insbesondere das Angelminispiel meistens auch noch einen Ankerpunkt für eine kleine Progression, also das geht dann eher auch in Richtung Nebenaufgabe, Nebenquest. Aber die allermeisten Angelmini-Spiele haben auch noch irgendwelche legendären Fische irgendwo verborgen. Irgendwo eine Progression, wo man sich tatsächlich, wenn man diesen diesen monotonen Trott eines Angelminispiels mag, wenn man diese diese Pause äh, im Gameplay-Loop des restlichen Spiels
1: äh, bevorzugt und da ein gewisses bisschen Zeit investiert, dass man da auch noch belohnt wird und sogar noch ein Ziel bekommt. finde der Gedankengang von André auch ganz, ganz interessant mit der Oder wie du es verglichen hast. Das klingt so ein bisschen ähm mit deinem Risen-Beispiel, ich musste gerade an was anderes denken, nämlich an das Brotbacken aus Ultima 7 das ja damals auch und das bei sehr, sehr vielen Leuten, die so damals äh, mit Rollenspielen aufgewachsen sind, so bis heute immer noch so eine Art legendären Status hatte, ja, man konnte in Ultima 7 sein eigenes Brot backen, wo man jetzt auch nicht sagen könnte, bei mir ist es so ähnlich, ich habe das einmal ausprobiert, weil ich gehört habe das ginge und für die damalige Zeit war das unglaublich, dass man so mit der Spielwelt interagieren konnte, aber das war halt so mühsam, irgendwie, du musstest irgendwie dann das Mehl auf den Tisch legen, dann irgendwie äh, ein Eimer Wasser bei, Karren, den dann mit dem Tisch benutzen und dann am das Gemisch mit dem Ofen benutzen. Niemand, glaube ich, hat wirklich intensiv sein eigenes Brot gebacken, aber die Tatsache, dass man es konnte, ja, dass die Spielwelt sowas abbildet, die hatte im Kontext der damaligen Zeit tatsächlich eine Wertigkeit. Ähm, das kann ich auch selber nachvollziehen. Bei den Angelspielen ist es jetzt, ich kann es, ja, ich kann nachvollziehen, was ihr sagt, aber auf mich, für mich hat das keine, keine Wertigkeit, insbesondere wenn das Spiel ein komplett monotones ist. Ich finde es dann eher noch schlimm, wenn es dann zum Beispiel hm. heißt, bei Nier Automata ist es zum Beispiel so, den einen den einen Bot, und du kannst einen einen zweiten von diesen, nee nicht Bots, sondern von diesen Pots, also von den Roboterbegleitern kannst du insgesamt, glaube ich, äh, gibt es drei, einen einem startest am Anfang, einen findest in der Wüste und den dritten musst du dir erangeln und das ist dann so ein, oh nein, sie zwingen mich dazu, weil ich will den Pot ja haben, sie zwingen mich dazu, das langweiligste Minispiel der Welt zu spielen.
2: <lacht> Hattest du eigentlich jemals Spaß an einem Minispiel? Ich habe
1: es ja, ja ich, also an, es gibt Minispiele, die mag ich sehr, wenn wir nachher über die Kartenspiele zum Beispiel äh, reden. Also ich mag meistens oder ich mag Minispiele eigentlich dann, wenn ich sie als Spiel interessant finde und als Spiel gut genug finde, damit ich damit auch Zeit verbringen würde, äh, äh, wenn es jetzt nicht nur ein Minispiel in einem Spiel ist. Also sowas wie ein Gwent zum Beispiel oder was mhm. ich gerne genannt hat äh, Auch schon mal in der Vergangenheit war Mage, so ist das Kartenspiel, was sie in Might and Magic 7 etabliert haben. Da gab es dann auch eine Standalone-Variante davon, die damals rausgebracht wurde. Gen so ähnlich wie bei Gwent, war nur nicht so erfolgreich. Das Solche Spiele mag ich sehr gerne und auch bei Angelspielen. Ich habe neulich das erste Angel-Minispiel äh, getroffen, das mir Spaß gemacht hat, nämlich im neuen Wise, ein japanisches Rollenspiel. Das hat ein ähnliches Angelsystem wie Final Fantasy 15, nicht ganz so komplex, hat aber trotzdem halbwegs Spaß gemacht, da habe ich tatsächlich gerne geangelt. Das erste Angel-Minispiel, das ich gespielt habe, was mich nicht genervt hat. Boah. ich
0: habe übrigens mit großem Schrecken gelesen, dass das ausgesprochen wird.
1: Das wird Ease ausgesprochen? Tatsächlich? Ja. Ich glaube, ich habe ja. es noch nie jemanden aussprechen hören. <lacht> ich hätte instinktiv Is gesagt. Ich, ich hätte Ü Wise is. gesagt, weil es ist ja... Aber ich habe
0: auch immer Wise gedacht, aber ich habe jetzt schon zwei Artikel gefunden, die behaupten, es wird Ease, also so wie das englische Ease ausgesprochen.
1: Ich nenne das trotzdem weiter Wise, da können Sie jetzt, da können Sie auf den Kopf stellen. Ja, ja. Süß. <lacht> auf jeden Fall, also in, in, äh, in Wise, ich nenne es jetzt einfach so, war es so, und das Spiel hat so ähnlich funktioniert wie zum Beispiel bei Final Fantasy 15. Also du hast deine, du hast angezeigt bekommen, okay, da sind Fische. Ja, hast halt einfach irgendwo, bist irgendwo lang gelaufen im Fluss oder im Meer oder so, waren halt so Fischsymbole. Dann hast du deine Angel halt danach ausgerichtet, dass du sie dorthin wirfst. Ähm, und wenn ein Fisch angebissen hat, was dann nach äh, kurzer Zeit automatisch passiert ist, dann musstest du halt die, die, die Angel in entsprechende Richtungen bewegen. Also immer mit dem, mit dem, mit dem Fisch sozusagen ähm, bewegen. Und äh, wenn du das eine ganze, wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, dann musstest du auch die Angel, glaube ich, immer wieder einholen. Ähm, und wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, war dann irgendwann der Fisch erschöpft und äh, kam irgendwie an Land. Das ist jetzt eine Mechanik, die relativ viele angel -Mini haben. Aber im Gegensatz zu Final Fantasy XV, wo es etliche verschiedene Köder gibt und du dann erstmal gucken muss, okay, welcher Fisch beißt jetzt hier auf welchen Köder an? Boring. Ähm, das war halt, das ging halbwegs flott. Das hat zwischendurch immer mal wieder Spaß gemacht, weil es ein, ein geschicklichkeits mini äh, gewesen ist. Das wurde auch immer anspruchsvoller, je nachdem, äh, wie sozusagen wie selten der Fisch war, äh, wurde das auch im weiteren Spielverlauf immer ein bisschen schwieriger. Und es hat nicht ständig mit irgendwelchen Animationen genervt. Ja, das war auch, wenn ich angeln wollte, dann hat er quasi sofort die Angel ausgeworfen. Wenn ich aufhören wollte, dann hat da auch sofort wieder damit aufgehört. Und viele von diesen Minispielen, habe ich jetzt wieder bei Final Fantasy 15 zum Beispiel, dass ich extra für die Folge, habe ich nochmal das Angel Angelminispiel gespielt. Und wo ich mir denke, ja, das funktioniert so ähnlich wie bei Wise, aber mein Gott, bis der erstmal mit seiner Animation anfängt.
0: Ah! <lacht> Was ich auch noch übrigens äh, in, in, ins Feld führen würde, ist halt ähm, vielleicht ist es wie mit Aussichtspunkten beim Wandern, wo man sagt so, hey, lass uns Rast machen, aber lass uns noch dahin gehen, da ist eine schöne Aussicht. Dass das so ein das klingt jetzt an meiner Tür. Dass ein Raum ist für ästhetisches Erleben, dass man zur Ruhe kommen kann im Spiel und dann halt auch noch, weißt du, so ein Weiher, so ein See anzuschauen, ist ja schon hübsch.
2: Das ist vielleicht tatsächlich auch was wert, die äh, Spielwelten moderner Spiele. Ich denke da auch an Far Cry 5, was, finde ich, wirklich teilweise echt beeindruckend aussieht, ähm, ist das Angeln eine tolle Möglichkeit, diese, ja, auch die Umgebung wertzuschätzen. Die, die schönen Wassereffekte, auch etwas, was wir Spieler sehr viel höher <lacht> bewerten, als es eigentlich normal ist, wenn man sich die Vielzahl der äh, Hardware-Specials anschaut über die Wassereffekte in Spielen und Vergleichsvideos.
1: <lacht> ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt ähm, oder sogar schon ein paar Mal erwähnt. Ich ziehe relativ wenig Befriedigung aus schönen Landschaften, in spielen, also jetzt auf so einer ästhetischen, ich lehne mich zurück und genieße diese wunderschöne, weitläufige Landschaftsart und Weise. Ich weiß es schon sehr zu schätzen, wenn das eine schöne Landschaft ist, wenn sie grafisch schön dargestellt wird, wenn die Wassereffekte cool sind, wenn es eine geile Weitsicht gibt und so weiter und so fort. Zuletzt zum Beispiel danach zu hören bei der Folge über Assassin's Creed Origins, wo ja André und ich uns sehr einig waren, dass das alleine schon deswegen Spaß macht zu spielen, weil es eine so schöne Spielwelt hat. Das ist also nicht so, als könnte ich das ästhetisch und so weiter nicht nachverfolgen, aber für diesen für diesen, ja, für diese richtige, diesen dieses Glücksgefühl, was vielleicht manche Leute bekommen, wie wir machen an dieser schönen Stelle jetzt einfach mal Rast und wir lassen ein paar Minuten die Landschaft auf uns wirken oder so. Das suche ich, glaube ich, schlicht und ergreifend in Computer- und Videospielen nicht dieses Gefühl, weil wenn ich das haben will, dann gehe ich in die tatsächliche Natur raus und äh, gehe wandern oder gehe Fahrrad fahren oder gehe hm. mit dem Hund raus. In, in Spielen gibt mir das einfach nichts. Das heißt, auch wenn ich jetzt so ein Angelmini spiele, wenn mir das keinen Spaß macht oder wenn es keine extrem coole Belohnung dafür gibt, die ich unbedingt haben will, nur damit ich irgendwo in einem schönen Gewässer stehe, vor einer schönen Bergkulisse und einfach so ein, ein ästhetisches Glücksmoment habe, das funktioniert bei mir schlicht nicht. Hm.
2: Das ist
0: übrigens, da, da hatten wir bei der vorigen Aufnahme ein eine 20-minütiges Streitgespräch, bei dem wir uns komplett im Kreis gedreht haben. Es ist sehr schade, dass die Menschen das dieses Mal verpassen werden. Aber ich wollte noch ganz
2: kurz hinzufügen. Trotzdem probieren wir jedes angel minispiel mindestens einmal aus, oder? Wir greifen trotzdem gerne mal hin. Oh, hier kann ich angeln. Mal gucken, was das Spiel mir hier bietet. Ich finde es immer interessant, weil es da so eine große Vielzahl gibt, weil mich interessiert, wie es funktioniert, wie
1: sich das anfühlt. Ähm, ich bin da immer dabei. Ich probiere es mindestens einmal aus in jedem Spiel. Spiel. Ja, ich habe jetzt auch, wie gesagt, bei Final Fantasy 15 zum Beispiel, habe ich auch am Anfang gedacht, ach, das Angeln ist hier ja gar nicht so schlecht und dann hast du halt irgendwann 25 verschiedene Köder und dann muss ich irgendwie rumprobieren und dann ist mir das alles für ein triviales Minispiel, ist mir das dann halt einfach zu pseudokomplex und dann habe ich wieder damit mhm. aufgehört. Also es geht wirklich letztlich darum, ich weiß nicht, inwiefern ich da repräsentativ für wie viel Prozent der Spiele äh, bin, aber bei Minispielen in Spielen, wenn sie nicht als eigenständiges Spiel so gut funktionieren, dass ich sagen würde, dafür würde ich auch als eigenständiges Spiel Geld ausgeben oder zumindest einen einen durchaus äh, äh, ansehnlichen Teil meiner Freizeit opfern. Also das macht für sich gesehen so viel Spaß, dass ich das nur aus diesen intrinsischen Motiven spielen will. Wenn das nicht gegeben ist, dann hat das Minispiel für mich schlicht und keinen Wert und kann weg. Huh. Das, das trifft zum Beispiel auch auf sowas, keine Ahnung, Pokern bei Red Dead Redemption oder so zu. Nicht, dass ich nicht gerne pokere, aber Pokern mit schl gegen schlechte KI hat keinerlei intrinsischen Wert. Oh Gott, ich habe jetzt äh, gestern erst bestimmt eine halbe Stunde
2: in dem entsetzlich schlechten poker minispiel von Yakuza Zero verbracht. Einfach, weil ich weiß auch nicht warum. Eine Form von Pokanistation, ja. Ich müsste das Spiel jetzt eigentlich jetzt schnell durchspielen, endlich meinen mein Monolog fertig schreiben, noch ein paar mehr Aufnahmen machen, aber ich habe halt gepokert in einem grausam übersetzten äh, Pokerspiel, nicht mal ohne Limit und gegen drei schlechte KI-Gegner, wo das Small Blind Little Blind hieß. Aus Übersetzungsfehlern. Oh Gott. Der Little Blind. Ja. Und der ja, Huge hab, Blind. Nein, das war der Big Blind und der Little Blind. Und, und ich habe es trotzdem eine halbe Stunde gespielt, weil ich habe halt ähm, äh, mit, mit der allerersten Hand richtig viel Kohle gemacht, sie dann prompt verloren. Und dann war ich, dann, dann war ich sauer, weil ich kann doch pokern. Und dann habe ich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das Geld wieder rein hatte. Elin, da misst noch eins. Ich finde halt, bei manchen Sachen,
0: weißt du, selbst wenn ich das extrem selten die Tatsache, dass es existiert, also das hat Sebastian glaube ich vorhin auch schon mal gesagt, es, es gibt einem das Gefühl, also, dass diese Welt einfach größer ist. Also man muss es nicht mal benutzen, sondern dadurch, dass Optionen, mhm. dass Türen da sind, durch die man gehen könnte und von denen man weiß, dass sie offen sind, irgendwie erweitert das grundsätzlich so ein bisschen das Gefühl, dass eine Spielwelt vermittelt, habe ich das Gefühl. Es gibt Spiele, wo ich mich auch auf so eine Art privates für mich selbst nur ja, Rollenspiel einlasse, und wo ich mir halt auch denke, so jetzt gehe ich, keine Ahnung, jetzt gehe ich hin und spiele eine Runde Poker und dann erschieße ich alle im Saloon. Weil so habe ich das in dem <lacht> Film schon mal gesehen und das will ich jetzt ausagieren, diese Fantasie oder sonst was jetzt als fiktives Beispiel. Und wo ich natürlich garantiert, wir wissen alle, ich bin garantiert keine repräsentative Spielerpersönlichkeit, aber für mich tatsächlich, ich habe ja manchmal das, äh, den Zustand, dass virtuelle Welten für mich tatsächlich so ein, einfach als ästhetische Erfahrung in sich funktionieren. Ich weiß nicht, wie häufig ich das bei einem Angelspiel hatte, ich kann mir vorstellen, aber das einfach an einem See zu sitzen, auf diesen See zu gucken und zu angeln, dass das nett sein kann, so wie ich es ab und zu halt bei Zelda nett fand, auf einem Berg rumzulaufen oder in Witcher durch die Gegend zu reiten, einfach weil ich das so, so hübsch finde, was ich da geboten bekomme, ja, also so wie ich mir halt, keine Ahnung, ein Bild anschauen würde, das ich schön finde
1: oder so. Ja, aber gerade, weil du, interessant finde ich an der Stelle, weil du es gerade gesagt hast, mit dem die, es ist schön, wenn diese Optionen existieren, das gibt so ein Gefühl von einer gewissen Wertigkeit, auch wenn man sie nicht nicht nutzen muss, wobei ich da jetzt sagen würde, wenn die wenn die Option so trivial ist, äh, wie jetzt vielleicht das Pokern oder das Hufeisen werfen in Red Dead Redemption, dann finde ich das eher, dann sind das eher so Potemkinsche Dörfer. Ja, dann ist das eine Illusion von, von irgendeiner Optionsvielfalt. Denn wenn man die sofort mal ausübt, stellt man fest, wie, wie eindimensional und sturzlangweilig sie ist. Ähm, aber was, was in meinem Fall halt noch, weil ich so der, der Optimiere spiele, bin und so ein bisschen der, der immer noch das completionist gehen an mir habe, sehr häufig werden dann ja solche Minispiele für was eingesetzt. Ich meine, japanische Rollenspiele, die Final Fantasies machen sowas gerne, um irgendwie an deine Ultimate Weapon oder so dran zu kommen für deinen Protagonisten, ja, dann musst du das der, musst du irgendwie das Chocobo-Rennen Minispiel gemeistert haben. Und dann stehe ich halt so davor und dann denke ich mir einerseits, bin ich total bescheuert, dass das Spiel mir aufzwängen lasse, dass ich dieses ranzige Minispiel jetzt spielen muss. Andererseits denke ich mir, aber ich will Verdammt nochmal diese Ultimate Weapon haben. Es wird mich nerven, wenn ich sie <lacht> nicht habe. Und dann, dann, zum Beispiel, was weiß ich, bei Final Fantasy 7 oder so, äh, dieses, dieses ganze, äh, ziehe deinen Chocobo hoch und gewinne in irgendwelchen Rennen mit dem Chocobo. Ich habe die ganze ranzige Scheiße gemacht. Ich will sofort die Lebenszeit wieder, die ich da reingesteckt habe. Aber Gott, wenn ich es nochmal spielen würde, jetzt heute, ich würde es wieder machen, weil ich glaube, das gibt irgendwie die, <lacht> die ultimative Beschwörung oder so. Das machen sind
0: es Chocobos. Also eine der der niedlichsten Dinge, die ich gesehen habe. Ja, in meinem hast, Leben ist der riesige aufblasbare Chocobo, den Square auf der Tokyo Game Show von der Hallendecke runtergehängt hatte. Ja, ja. Ja, ja. So hast, du,
1: hast du bei Final Fantasy 7 das komplette Chocobo-Ding mal gemacht? Was ist für, Nein. Ja, natürlich nicht. Ich habe es Kann gemacht. Man, ich <lacht> habe übrigens auch in diesem, auf der Golden Saucer hieß die, das war so eine Art äh, äh, Casino-Arcade-Station, äh, äh, auch dort, ich habe mir sämtliche Materias, wie es äh, bei Final Fantasy dass sie sieben heißt, da gab es welche, die gab es nur dort und da gab es ein basketball Minispiel wo man exakt den richtigen äh, Zeitpunkt finden musste beim Auslösen und das musste man dann aber wirklich, weil wenn man einmal verworfen hat, ging es wieder von vorne los und die Punkte wurden immer höher, je mehr man am Stück getroffen hat. Ich habe, glaube ich, einen ganzen Tag ein total triviales, sturzlangweiliges Basketball-Minispiel gespielt.
2: <lacht> Konnte man nicht auch Chocobus züchten
1: in doch, Final doch. Fantasy? Und dann musstest du mit denen dann wieder Rennen machen. Das Ach, äh, hat interagiert ja. miteinander.
2: Aber das scheint definitiv japanische Tugenden zu sein, da im ähm, Endgame-Content dahinter zu gaten. In den Yakuza-Spielen ist es ja auch so, dass, äh, bei Yakuza Zero muss ich gerade so eine Art, ja, es ist, ein, ein Hostess-Club leiten. Ja? Also sowas ähnliches wie äh, ein Bordell, bloß ohne Sex. Und das ist ein völlig vom, das Spiel ist eigentlich ein Brawler, äh, mit, mit, mit einer Crime-Drama-Story und vielen Minispielen. Aber dieses relativ große Minispiel, jeder Charakter hat so sein essentielles Minispiel, eins davon ist Immobilienmarkt, Geschäfte ankaufen, verbessern, äh, Rendite einstreichen. Das andere ist, ich muss diesen Club leiten, ich muss mit den Mädels reden, ich muss, ich kann sie schminken, von den Fingernägeln über den Lippenstift, über ihre Frisuren und ihre Kleider, die sie anhaben. Ähm, ich, ich muss darauf achten, dass die Kundschaft sich wohlfühlt, ähm, da auch mal hier ein bisschen Freibier spendieren und so weiter. Es ist furchtbar, aber ich muss es tun. Und es war wirklich etwas, was mir einfach einfach so was so ein richtiger Fremdkörper ist in der westlichen Spielerempfindung, dass man sozusagen so eine Art Club leitet. Und das ist auch so ein Fremdkörper im Spiel, weil das halt was völlig anderes ist. Aber dahinter ist der vierte Kampfstil des Protagonisten verborgen. Also ein unglaublich essentielles, cooles Spielelement. Aber dafür muss man das bis zum bitteren Ende durchspielen. Das ist Und das ist auch eher was Japanisches. Ich glaube, das machen westliche Minispiele nicht so oft. Nee, das ist wie
0: ja. In Karate-Kit, weißt du, da musst du auch erst die, die Veranda fegen für Mr. Miyagi, bevor du Karate lernen kannst.
1: Japanische <lacht> Spiele machen, aber das ist, das ist tatsächlich ganz interessant, weil dann, da könnte man so eine größere kulturelle Frage stellen. Denn japanische Rollenspiele oder japanische Spiele im Allgemeinen machen das echt gerne hinter einer grindigen ultra-grindigen Nebentätigkeit irgendeine total geile Gameplay-Belohnung zu verstecken. Ich meine, Final Fantasy X hatte zum Beispiel das Blitzball, äh, was unfassbar grindig und aufwendig war, aber was sich wirklich am Ende wegen den Belohnungen, wenn man auf sowas steht, halt auch ta dann tatsächlich gelohnt hat, während westliche Spiele das sehr viel optionaler häufig Regeln. Also bei Far Cry 5 habe ich jetzt nicht den Eindruck, ich verpasse was, wenn ich das Angel-Mini-Spiel zum Beispiel nicht spiele. Oder wenn ich diese Nebentätigkeiten und die Stuntman-Mission das alles nicht mach mache, habe ich nicht den Eindruck, ich verpasse hier irgendwie eine essentielle Gameplay-Belohnung, die ich allerdings sehr, sehr gerne hätte. Und die vielleicht auch noch wichtig ist, wenn ich nachher den optionalen Boss besiegen will. Weil das geht nur, wenn ich die ganzen Ultimate Weapons zum Beispiel habe. Japanische Rollenspiele oder japanische Spiele im Allgemeinen tun das sehr gerne. Und ich würde jetzt einfach mal ganz kurz die Frage, nicht, dass wir sie hier klären könnten, aber zumindest mal den Raum werfen. Ist das vielleicht eine kulturelle Perspektive? Ist das vielleicht die, die, die kulturelle Ansicht, dass für die wirklich, wirklich ganz großen und starken und wertvollen Belohnungen, für die muss man im kulturellen japanischen Kontext halt sehr viel grinden. Mhm. Also quasi der Grind gehört dazu, wenn man belohnt werden will. Klar, kenne deinen Platz im System,
2: mhm. beschwer dich mhm. nicht, übe diese monotone Tätigkeit aus und du wirst am Ende belohnt werden. Oder umgekehrt. Harte Arbeit muss belohnt werden, also hm. wer sich so viel angetan
1: hat, hat auch eine entsprechende Belohnung verdient, so rum kann man es ja auch sehen. Wobei, das ja in der Regel man sich nur deswegen antut, weil die Belohnung auch schon winkt. Man muss natürlich auch sagen oder fragen,
0: stellen äh, sozusagen
1: japanische Rollenspiele nicht einfach alles ans Ende einer Grindkette,
0: <lacht> inklusive <lacht> des Spielendes? <lacht> Möglich, ja.
1: Ja, aber das, äh, daran, also ich meine, japanischen Rollenspielen wird ja sehr, sehr gerne ihre Grindlastigkeit vorgeworfen. Und da würde ich sagen, bei modernen japanischen Rollenspielen ist es, wenn man die reine Kernspiele oder so Hauptstory anguckt, gibt es durchaus genug Vertreter. Die sind jetzt auch nicht viel grindiger als ein westliches Rollenspiel. Ähm, aber gerade dann, insbesondere in sowas wie Nebentätigkeiten und optionalen Dingen, wo dann plötzlich, wie Sebastian das auch schön schildert, ja, um dann die vierte F Kampfform zu kriegen, ja, dann grindest du dich aber stundenlang durch irgendwelche eigentlich relativ anspruchsvollen Tätigkeiten, ähm, inwiefern das tatsächlich eine kulturelle Perspektive auf das Leben an sich und auf die Arbeitswelt und auf die Gesellschaft an sich wirft, das könnte man, sollten wir irgendwann mal mit jemandem, der sich damit auskennt, debattieren.
0: Müsste auch jemanden haben, der sich dann aber auch ein bisschen mit der Historie auskennt, was Entwicklung in Japan angeht, weil es kann auch etwas sein, was sich dort in der Entwicklerszene herausgebildet hat, ne? also quasi zwar kulturell in Japan beheimatet, aber eben was das Game Design und die Entwicklung des Game Designs angeht und vielleicht nicht so sehr gesellschaftlich
1: bestimmt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das würde mich mm. aber mal interessieren. Aber gerade ja, wenn wir bei Minispielen sind, mein Gott, was habe ich schon in Final Fantasies. <lacht> oh je, je, je. Da, 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 kann, da kann aber auch kein, da kann kein Hacking und kein Lockpicking mithalten. Gibt es denn eine Sorte Minispiel,
2: wenn wir schon davon gesprochen haben, dass, dass wir alle irgendwie so ein Angel Minispiel, da greifen wir mal hin, ja, da spielen wir mal Probe. Gibt es eine Sorte Minispiel, wo ihr direkt sagt, nein, probiere ich nicht aus. Bei mir sind es alle Formen von Glücksspiel. Roulette, ähm, Wetten, Sportwetten gibt es ganz gerne mal in Spielen und sowas, das geht mir. Und Kartenspiele. Gwent und Co. geht mir weg. Ich versuche es gar nicht erst. Nein. Jetzt bei euch was?
0: Nichts, was ich grundlegend able Also ich, ich würde auch sagen, mit sowas wie Roulette, damit verbringt man in aller Regel nicht viel Zeit, außer ist es ist in irgendeiner Form spielmechanisch notwendig gewesen, dass ich halt, keine Ahnung, denke, das ist die schnellste Weg, der schnellste Weg, an irgendwie das Geld zu kommen, was ich mir auch hoffe, weil ich gemerkt habe, dass das Spiel vielleicht auch noch bei den Roulette-Wahrscheinlichkeiten ein bisschen gnädiger ist, als es das in der Realität wäre oder sonst irgendwas, aber ich, also ich glaube, das meiste, wenn es mir begegnet, würde ich zumindest immer einmal ausprobieren.
1: Jochen, hast du ein No-Go? Also in der Regel kann man mich jagen mit äh, allem, was mit Rennen zu tun hat. Aber ich würde es auch mal ausprobieren. Aber jetzt so, weißt du, so, so Chocobo-Rennen in, in Final Fantasies oder irgendwelche Rennmissionen in Open-World-Spielen und so weiter und so fort. Das ist in der Regel, das. ich probiere es einmal aus, stell fest, ich habe keine Lust drauf und mache es nie mehr. <lacht> und ich, ihr hattet ja schon, ich glaube, ich, ein bisschen Kontakt mit sowas wie Gwent und Co.
2: Das sind ja wirklich komplexere Minispiele. Das Spiel im Spiel am ehesten von von all dem, was wir bis jetzt behandelt haben. Eine völlig andere Spielmechanik, aber eine, die sich bewährt hat, die ihren Ursprung in den trade card games wie, ähm, oh Gott, Might und irgendwas, Magic the Gathering, meine ich, hat. Und äh, mich schrecken die ab aus den Gründen, da ich ähm, keine Lust habe, in einem Shooter wie Rage ähm, zum Beispiel ein, ein Kartenspiel zu lernen. Das ist eine intellektuelle Anfangshürde, die bin ich nicht bereit einzugehen. Und dazu kommt die Gewissheit bei diesen Spielen, dass ein Großteil der Karten erst noch im Spiel gefunden werden wollen, sodass ich das Minispiel am Anfang nur in so einer Basisversion nicht komplett mitbekomme, was mich auch irgendwie blockiert. Ich weiß, das ist eher irrational. Das dürfte in der Regel alles so ausbalanciert sein, dass man auch am Anfang trotzdem gewinnen kann und dass es dann Spaß macht, neue Karten zu bekommen und sein eigenes Spiel zu verbessern. Aber mir... Mir gibt das absolut gar nichts und ich ignoriere es bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Du bist halt auch so ein Klicker-Spieler. Ja, ja, gib, ja mir, gib mir Monitor und <lacht> gib mir irgendein Ausrufezeichen und dann muss ich mit der Maus klicken. Und äh, das erscheint zufällig irgendwann, also wie bei An Angelmini-Spielen, da bin ich dabei, da kann ich Stunden, ja, Stunden äh, mit, mit Glubschaugen, mit Glasigen auf den Monitor starren, ja. Soll ich kurz ins schon. gleiche
0: Horn stoßen, bevor Jochen das rehabilitieren kann? Also mir geht's auch so, weil der Zeiteinsatz für diese Spiele ist dann relativ hoch. Und für mich war es immer so auch, ich, ich bin jetzt hier, weil ich eine bestimmte Spielerfahrung suche, sei es ein Shooter oder sonst irgendwas. Und das, diese Spiele sind aber was ganz anderes. Und da geht es mir dann genauso, wie es Jochen über Mastermind gesagt habe, wenn ich ein Sammelkartenspiel spielen will, hätte ich Hearthstone gestartet, liebe Switcher 3. Und deswegen bin ich da halt dann raus. Das ist was, wo ich dann immer da sitze und denke so, nein, das unterbricht jetzt erstens den, das Spiel, das ich eigentlich angetreten bin zu spielen, viel zu lange. Es ist nicht wie diese anderen Minigames, wo ich mal nur ganz kurz reinspringen kann. Und es ist auch viel, in vielen Fällen einfach jetzt genau nicht die Spielerfahrung, auf die ich aus bin. Deswegen, also sowas wie Quent... Das habe ich mir damals, weil ich an dem Test beteiligt war, meine ich, also widerwillig habe ich mir das angeeignet, aber ansonsten würde ich sowas immer komplett links liegen lassen.
1: Aber das finde ich insofern ganz ganz interessant, weil wenn wir jetzt bei dem Mastermind-Beispiel bleiben, denn ein Fallout zum Beispiel zwingt mich dazu ständig und zwar nicht nur einmal, zweimal oder fünf oder zehnmal, sondern im Laufe eines Spiels, wenn ich tatsächlich äh, mich in die ganzen Terminals reinhacken will, hunderte von Mal Mastermind zu spielen oder das eben mit äh, dem patentierten Jochen-Trick einfach vollkommen zu umgehen. Ähm, erstens, Witcher 3 zwingt mich nie, ein Gwent zu spielen, wenn ich das nicht möchte. Und wenn ich es denn möchte, weil wir haben vorher ja darüber gesprochen, ähm, dass so ein Spiel vielleicht mal auch vom Pacing her gewisse Ruhepausen braucht, der Spieler vielleicht auch mal in dem ganzen ähm, eher actionreicheren Gameplay vielleicht irgendwas mit Köpfchen und so weiter machen will. Erstens, wenn ich diese Ruhephasen brauche, und die gibt es dann tatsächlich, wenn ich sowas wie The Witcher oder so spiele, dann spiele ich vielleicht fünf, sechs Stunden lang, spiele ich irgendwelche Missionen, kämpfe, mache Quests und so weiter und dann komme ich in irgendeine Kneipe und denke, ach, weißt du was, so eine Runde Gwent könntest du oder zwei könntest du jetzt auch mal spielen und dann habe ich so mein eigenes Pacing mir gemacht, habe meine eigene Ruhephase und ich spiele was, was intrinsisch ein gut designtes Spiel ist und intrinsisch einfach Spaß macht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, äh, ich laufe jetzt nicht bei The Witcher irgendwie in jeder Kneipe zu jedem Gwent-Spieler und fühle mich dann verantwortlich, oh, da ist der Nächste, ich muss mal wieder eine Runde Gwent spielen, aber ähm, so alle paar Stunden habe ich dann tatsächlich Luft drauf, in dem Sinne von einem ich habe jetzt mal genug von, den, von der eigentlichen Kernspielmechanik und hier ist ein Minispiel, was einfach ein gut designtes, strategisches Kartenspiel ist, das intrinsisch viel Spaß zu spielen macht. Das ist für mich die absolute Ideallösung und viel, viel besser als ein Spiel, das ich immer und immer wieder spielen muss, das keinerlei intrinsischen Spaß macht, ähm, keinerlei Optionalität oder sonst irgendetwas mitbringt. Also ich verstehe ehrlich persönlich nicht, also jetzt auf einer emotionalen Ebene, <lacht> warum Sebastian lieber irgendwie lahm irgendeine Angel ins Wasser hält und darauf wartet, dass das prompt Drücke X kommt, anstatt Gwent zu spielen. <lacht> Gwent ist ein cooles Spiel, das da ist langweilig. Ist uh. das denn bei
0: Fallout wirklich so unumgänglich? Du kannst doch auch einfach die Terminals nicht hacken, oder?
1: Nein, ich, du kannst doch nicht einfach kein Terminal nicht hacken, wenn dort ein Terminal steht. Ja, aber streng
0: äh, genommen ist es doch auch. Optional. Ich habe das gemacht,
1: ja. Also, mein Weg war einfach, das Hacking
2: größtenteils zu ignorieren.
1: Nein, 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 das ist, das ist keine Option, ja. Das ist weil, so eine theoretische weil du schon wieder, äh, ja, ja. Zwangsstörung hast du. Das, ja? das, Zwangs, so das ist keine Zwangsstörung. Das ist wie bei Calvin und Hobbs, ja. Wenn sie oben auf dem Berg stehen und dann irgendwie mit dem Schlitten schnell runterfahren und Hobbs wissen will, warum machen wir das eigentlich und Calvin sagt, weil er da ist. Und, und hier, ja, gerade ja, so wie ein Quent, ja, sobald ich dann bei Witcher irgendwie durch die Gegend
2: laufe und das Spiel habe ich wirklich bloß angespielt und ich, ich, ich sehe irgendeinen Bug oder ein schlecht designtes Asset oder irgendwie eine Lücke zwischen der Spielwelt, wo ich durchgucken kann, da kann ich begründet dann, ja, die Sch Entwickler anschreien. Ja, ihr blöden Schweine, das Spiel nicht richtig fertig machen, aber bestimmt 100 Entwicklungsstunden in dieses Quent stecken, dass ich nicht spiele. Ja? Da fühle ich mich, da, da geht Arbeitsleistung ja, in doch auf Falschparker Falsch aufschreiben. <lacht> das
0: mache ich dann gleich, ja. Bestimmt auch einfach eine Geschmacksgeschichte, weißt du, also Sammel ich habe mal, also hab mal eine Zeit lang Hearthstone gespielt und hatte auch Spaß daran. Habe es aber nur angefangen, weil es so populär war und ich mir gedacht habe, du musst dir Hearthstone mal anschauen. Ähm, das ist einfach auch nicht unbedingt das Genre, wo ich da sitze und jetzt normalerweise so auch eines Morgens aufwache und denke, du könntest mal wieder ein Trading Card Game spielen. Das ist einfach nicht unbedingt etwas, das mich groß interessiert wenn das jetzt nicht Gwent wäre, sondern irgendetwas anderes, wenn da jetzt ein Metroidvania eingebaut wäre oder sowas, wer weiß, wie es mir dann ginge.
1: <lacht> Wobei jetzt Gwent, ähm, das wird, glaube ich, auch vielfach wird das ein bisschen falsch dargestellt. Also im, im Kontext von Witcher, jetzt nicht im Kontext der, der Eigenveröffentlichung als eigenständiges Spiel, im Kontext von The Witcher war es weniger ein Sammelkartenspiel, fand ich. Sondern es war erstmal ein gut durchdesigntes Kartenspiel, das natürlich einen Sammelkartenaspekt insofern hat, hatte, dass du optionaler Natur ähm, noch irgendwie bei Händlern oder bei Wirten gab es sie, glaube ich, häufig die Karten kaufen konntest, dass du eine Karte gewonnen hast, wenn du gegen gewisse Leute gespielt hast. Aber es war jetzt weniger wie jetzt bei einem Hearthstone, da habe ich auch mal reingespielt und habe relativ schnell gemerkt, entweder muss ich hier echt täglich sehr, sehr viel grinden, um an neue, neue Kartenpacks zu kommen, oder ich muss sehr, sehr viel Geld auf den Tisch legen, damit ich in höheren Leveln halbwegs konkurrenzfähig bin, was wirklich extrem auf das Sammeln neue Karten ausgelegt war. Den Eindruck hatte ich nicht, auch mit dem Starter-Deck Kommt man Wenn man äh, taktisch clever spielt, kommt man auch mit dem Starterdeck bei Witcher schon sehr, sehr weit. Kann schon
0: sein. Wie gesagt, es ist halt einfach nur, du siehst, ach, das ist diese Art Spiel und das ist halt nichts, was bei mir ein, oh, wie cool auslöst, sondern höchstens ein,
2: ah, ja, mal gucken. Vielleicht auch so eine Art irrationale Hemmung, da sich so reinzufuchsen, ja, dann, dann hast du am Ende Spaß, ja, und was musst du machen, wenn du spielen willst, muss man immer gleich Witcher starten. Nur, nur, nur um das spielen zu können, ja. Da ist dann eventuell sogar etwas, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Gedankengang ist oder eher so, so ein, äh, ob ich jetzt ein bisschen spinne, aber eben wirklich dieses, dass ich es manchmal nicht mag, wenn, wenn, wenn solche Spiele im Spiel drin stecken, dann, dann muss ich ja das, das Spiel ringsrum auch noch die ganze Zeit behalten und installiert lassen und so weiter. Also ich bin, ich, ich mag das nicht, ja. Ich bin ich, ich segregiere im Kopf, was Gameplay angeht. <lacht> Ach Gott, gibt es noch andere Sorten Minispiele, über die wir sprechen müssen, die wir noch nicht genannt haben? Ich, ich bin der Meinung, Minispielsammlungen sind durch unsere Definition auch raus, weil die sind ja Hauptbestandteil des Spiels.
0: Interessanter Punkt, insofern als dass es natürlich eine interessante Abart ist. Ne?
2: Ja... Aber in
0: Minispielsammlungen unterscheiden sich die Minispiele in Minispielsammlungen erheblich von den Minispielen, über die wir gesprochen haben? Oder ist es nur die schiere Anzahl? Weil wenn ich so an Minispielsammlungen denke, das Erste, was mir immer einfällt, ist zum Beispiel Mario Party. Und da habe ich zumindest das Gefühl, dass das einzelne Minispiel, weil es ja in der Regel Multiplayer-Spiele sind. Multiplayer-Minispiele, in denen man einfach gegeneinander antritt. Zwar simpel ist, aber durch diesen kompetitiven Multiplayer-Aspekt alleine schon erheblich mehr trägt als die Minispiele, wie jetzt, also wenn wir jetzt über das vergleichen mit sowas wie diesen Lockpicking-Minigames.
2: Hm. Es sind auf jeden Fall kreativer in diesen Minispielsammlungen. Da ist das Gameplay. In seiner kompakten Form der eigentliche Star, siehe ähm, WarioWare, wo der der eigentliche Clou daran ist, dass man innerhalb von Sekunden erkennen muss, wie das Gameplay dieses Spiels funktioniert und es korrekt ausführen. Da gibt es so Hinweise wie, ähm, fange, ähm, vertreibe und du musst diesen Bildschirm erkennen und und, und relativ schnell dieses Mikrospiel erkennen. Äh, erledigen, richtig. Mhm. Und das hat seinen Reiz. Und auch bei Mario Party oder bei diesen ganzen äh, Rüttel- und Schüttelspiele-Sammlungen, die damals auf der Wii erhältlich waren, war es der Reiz daran, dass man halt immer anderes Gameplay hatte. Oftmals, die wurde in der kreativen Art und Weise die Hardware genutzt. Es gab ja mal ein Mario Party mit Spracheingabe, beispielsweise konnte man so ein Mikrofon an seinen Gamecube-Controller stöpseln und bei so einem wettrenn minispiel lauf, 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 sagen und all sowas. das, ja, das, das war nicht toll. Äh, nein, war es nicht. Das denke ich, hat bei diesem Minispielsammlung durchaus seinen Reiz. Das ist sicherlich auch vom, vom Game Design durchaus anspruchsvoll, eine Sammlung zu schaffen, von stilistisch äh, zusammenhängenden, kohärenten Minispielen, die trotzdem alle irgendwie abwechslungsreich sind, die man begreift, die in irgendeiner Form Spaß machen. Das ist sicherlich nicht einfach. Deswegen gab es auch zu Zeiten der Wii so unfassbar viele schrottige Minispielsammlungen. Man denke da an Carnival Games, das auch noch ein Erfolgsspiel <lacht> ja. war und einige Nachfolger nach sich Erfolg? gezogen. Oh Gott, das hat sich mir, ich glaube, das erste hat sich über eine Million mal verkauft, was einfach auf der Verpackung das versprochen hat, was der Wii-Erstkäufer und auch dieser der der Nichtspieler, der Casual-Spieler ähm, äh, wollte. Der wollte sowas wie Wii Sports. Das hat war ihm gefallen. Das, war das nicht von
0: Midway noch?
2: Ich befürchte ja. Ich befürchte ja. Und da fällt mir ein, es gibt noch eine Sorte Minispiele, und zwar das Gimmick-Minispiel, das äh, auf einer Plattform zu Hause ist, die eine neue Innovation einführt und wo dann der Plattforminhaber die Entwickler von insbesondere von Launch-Titeln dazu zwingt, die, das neue Feature einzubauen. Äh, man denke an den äh, DS. GTA Chinatown Wars ist ein klassisches äh, GTA. Es erinnert so ein bisschen an die Ursprünge der Reihe. Es, man spielt so von oben, es steckt aber alles drin, was man aus dem GTA kennt. Leute erschießen, Drogenhandel, äh, mit den Autos durch die Gegend fahren, Stuntsprünge, halt ein etwas anderes Setting und eine etwas andere Technik. Aber da hat man halt den Touchscreen. Und da hat sie, haben die Entwickler sich gedacht, wenn man ein Auto knackt, ein schnelles Minispiel mit dem Touchscreen, wenn man irgendwie einen Müllcontainer aufmacht, um da irgendwie, äh, ich glaube.. Waffen oder Drogen rauszuholen, musste man erst mit dem Finger oder mit dem Stylus halt Mülltüten wegwischen. Genauso, wenn man den Kofferraum eines Autos geöffnet hat. Und da gab es noch ein paar andere Beispiele. Etwas, was völlig, wirklich wie ein Fremdkörper war im Spiel. Das äh, Einzige, was das gerettet hat, ist halt, dass es wirklich innerhalb von gefühlt ein, zwei Sekunden erledigt war, dass es das Spiel nicht so unterbrochen hat, hat im Spiel aber nichts gebracht. Kann man auch nicht als Minispiel bezeichnen, sondern als... Aufgabe, das lästige Pflicht, genauso bei der PlayStation Vita, bei den Launch-Titeln, wo man dann halt mit dem Gyrosensor irgendwo hin ähm, deuten musste bei manchen Shooter-Passagen, wo man beim Uncharted-Spiel eine ja, was war das? Das eine Beispiel, wo man durch irgendein Stück Stoff durchschneiden musste und in dem Moment wischt man halt mit dem Finger über den Bildschirm, weil es geht. Was sich doof anfühlt, anstatt anstatt irgendwie die Nahkampfangriffstaste zu drücken. 45, das sind ja 50. keine Minispiele.
1: Ja. Also, nein. Also das ist, ist auch das einfach Feature, Feature der Hardware genutzt. Zwanghaft ja. wahrscheinlich, weil der hd ja. hersteller gesagt hat, nutzt die Features, aber das ist ja kein, kein Minispiel. Ja. Sondern aber das ist da musst ja ich auch denken. Und es ist auch Gameplay, was sonst nicht im Spiel vorhanden ist.
0: Ja, aber wisst ihr noch, äh, was es auf jeden Fall noch gegeben hat, waren ja die Second Screen Minigames. Erinnert euch noch, als Ubisoft meinte, sie müssten zu allem eine Companion App rausbringen und dann hatte die meistens noch so ein Assassin's Creed. Das Ich weiß gar nicht, war das nicht Black Flag, wo du dann so ein Handelsminispiel, du konntest so deine Flotte da irgendwie ausschicken und das wurde dann synchronisiert mit dem Hauptspiel, du konntest ein bisschen Geld verdienen in diesem Spiel. In Unity Containie. hatte das,
2: auf jeden Fall. Yeah. Unity hatte eine nichts, nicht wirklich gut benutzbare Spielerkarte fürs Tablet und dazu noch so ein Meta-Mini-Spiel was aber auch total, total blöd war. Ich weiß gar nicht mehr, wie das
1: funktioniert hat. Also Assassin's Creed Black Flag hatte das tatsächlich auch. Ähm, das Problem ist, nur darüber kann ich sehr wenig sagen, weil in der damaligen Zeit, als das so hip und modern war, zu jedem Spiel eine Companion-App rauszubringen, hatte ich noch ein Windows-Phone, auf dem die Companion-Apps nicht liefen. Das heißt, ich konnte die nicht mal ausprobieren. Nicht, dass ich wollte.
0: Ja, ja ich habe das auf dem iPad gespielt, weil ich auch damals noch ein Windows-Phone hatte. Das war insofern ganz nützlich, weil ich habe damals Black Flag mit meinem Bruder, so Backseat-Gaming-mäßig, abwechselnd gespielt und während einer gespielt hat, hat der andere am iPad halt immer ein bisschen Geld verdient in diesem bescheuerten Handelsminigame. Du konntest auch irgendwie immer sagen, jetzt geh mit dem Schiff dahin und greif die an und dann konntest du das looten und sonst irgendwas. Das war als Beschäftigungstherapie, während man jemand anderem beim äh, Spielen zugeschaut hat und der vielleicht gerade einfach nur von A nach B gelaufen ist oder sowas, äh, sage ich mal, ganz nett vielleicht doch, das ist extrem freundlich, glaube ich, ausgedrückt. Und äh, die, was, dann, dann diese, diese Art von Meta-Minigame, die sind ja dann teilweise noch, vielleicht so als das wieder am Abeppen war, man nicht wusste, wohin damit wieder in die Spiele reingewandert, weißt du, so wie diese blöde Wartable-Geschichte in Dragon Age
1: Inquisition, wo du ja auch dieses Meta-Minispiel hattest, um dir noch Ressourcen dazu hm. zu führen Ja, und anstatt, dass sie sowas dann tatsächlich wenigstens noch irgendwie in eine App integrieren, das war ja so, ein, so eine Art Minispiel, wenn man es so nennen möchte, wo du gesagt hast, okay, da drüben auf der Karte auf diesem Wartable ist jetzt irgendeine Mission, ich schicke jetzt den und den berate dorthin und und in äh, vier Stunden und 39 Minuten bekomme ich das Ergebnis. Und wo ich mir dann gedacht habe, das ist eine Mechanik, die schreit nach, lass mich das doch unterwegs auf meinem Handy machen, wenn ich das möchte, wenn ich heute den Tag über nicht spiele. Ähm, aber dann kann ich wenigstens meine Berater noch mal irgendwie schnell losschicken und habe mir nicht den Eindruck, irgendwie, das ist ein verbrauchter Tag. In dem Sinne, weil wenn ich es morgen wieder spiele, ähm, die nächste Mission dauert wieder sechs Stunden oder so. Ich komme dann wenigstens mal zu einem Ende. Und just da machen sie es dann nicht.
0: Also. Ja, wie gesagt, also das wirkte immer wie etwas, das mal dafür vielleicht vorgesehen war und dann aus irgendwelchen Gründen dort nicht erschienen ist. Ist halt auch ganz merkwürdig. Die sind ja halt auch insbesondere deswegen scheußlich, weil während bei den anderen Minispielen, egal ob es hinterher gelingt oder nicht, wir konnten uns ja dann immer zumindest irgendwelche Game-Design-Gründe oder dramaturgische Gründe oder so ausmalen und bei dieser Art Spiel, das ein, die Gründe, die mir einfallen, sind als erste eben keine, die in irgendeiner Form zweckdienlich für den Spiel Spaß sind, sondern ich denke an Dinge wie wahrscheinlich soll es der User-Retention dienen, damit derjenige nach sechs Stunden zum Spiel zurückkehrt.
1: Ja, so ein bisschen wie ein umgedrehter Login bonus Ja, du hast ich da noch was, in sechs Stunden passiert noch was, ich würde das Spiel mal einschalten, du willst ja wissen, was rausgekommen ist und was für ein einen Gegenstand kriegst.
0: Ja, und vielleicht gibt es ja trotzdem eine Companion-App, auf die wir dir wenigstens eine Push-Nachricht schicken, wenn du das Spiel schon nicht da spielen kannst, dass du jetzt mal wieder nachschauen solltest, was dein Agent in Schnigeli-Schnack gerade alles angestellt hat.
1: Ich muss übrigens noch eine Sache zu den Minispielsammlungen sagen. Also, ich habe euch ja vor dem Podcast gesagt, wenn ihr über Minispielsammlungen, über moderne in irgendeiner Form reden wollt, wie die ganzen Mario-Partys und so weiter, müsst ihr das unter euch machen. Die habe ich alle nicht gespielt. Aber ich finde es ganz interessant, weil es minigame sammlungen ja, Mario-Party und damals auf der Wii und ich ich denke mir dann die ganze Zeit so, ey, Minigames-Sammlung 1982 an angerufen und will sein Spielkonzept wieder. Das habe ich in Winter Games schon gespielt, in Summer Games gespielt, in California Games gespielt, in World Games gespielt und in zig, zig weiteren Spielen von damals. Also nicht, dass ich jetzt ein Problem damit habe, äh, weil so co eine coole Minispielsammlung ist bestimmt äh, äh, gerade irgendwo so in einem Familienumfeld oder mit einem Kumpel oder so, ist die echt, ist die echt ganz, ist die echt bestimmt nice. Aber dass da so ein bisschen getan wird, nicht jetzt unbedingt von euch, aber ich habe den Eindruck, so, so häufiger, dass das ist ja irgendwie die Wii war dann äh, die sozusagen die Erfindung der Minigames. Äh nee, Hä? Minigames. Ja. gibt es sehr sehr lange Minigamesammlungen.
2: Ja. Man man denke an die ähm ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber diese Sportspielsammlung wie die Olympischen Spiele von Sega kamen, die damals... Die, die gibt es seit einiger Zeit nicht mehr. Ja, das Ganze es ja, gab
0: ja dann auch noch Mario und Sonic bei den Olympischen Richtig, Spielen. Richtig,
2: aber es, vorher sind sie ja in Weise auch noch ernst unterwegs gewesen, also mit realistischen Modellen, trotzdem kein Budget und das waren ganz entsetzlich holprige, rohe Spielgeschichten, äh, die man da durchgemacht hat. Keins dieser Spiele bot wirklich allzu viel Tiefe. Oftmals war es halt Timing, was was man brauchte beim Eiskunstlauf oder sowas. Es war, Gott, waren diese Spiele seltsam. Die haben nur mit ihrer Marke äh, geworben, mit dem offiziellen Logo von den Olympischen Spielen und, und irgendwie das Nötigste geboten. Das war immer schwierig. Das war für mich damals Praktikantenfutter. Oh ja, das, das mussten wir spielen.
0: Ich habe sowas, glaube ich, ich, kann mich nicht erinnern, dass ich diese, ich weiß schon, was du meinst, also diese Atlanta 2000 irgendwas Spiele, mhm. die Sega da rausgebracht hat, habe hab ich, glaube ich, nie gespielt. Ich meine, mit der Erinnerung an Winter Games und so, ich kann mir immer vorstellen, dass sowas gemeinsam Spaß machen kann, aber der Vorteil der modernen Minigames ist ja jetzt zum Beispiel, dass du halt bei Mario Party spielst du das immer gemeinsam. Das klassische Minigame sozusagen im Wintergame-Stil, da spielt man ja dann um Highscores und man spielt das jeweils alleine, was dann halt eben, weißt du, da ist die Multiplayer ist halt immer eine Dynamik, die automatisch mit dazukommt, weil diese unterschiedlichen äh,
1: autonomen Agenten da drin agieren, die unberechenbar sind, sozusagen. Nee, gut, Wintergames konntest du damals schon. Du hast halt dann nacheinander gespielt, aber du hast dann sozusagen die Winterolympiade durchgemacht und hast mit einem Kumpel gespielt und dann hast du zuerst zum Beispiel Biathlon, dann hat er Biathlon und am Schluss äh, hat man dann nach der kompletten äh, Olympiade hat man dann geguckt, wer gewonnen hat. Ja, aber das meine ich ja mit
0: Highscores, aber du interagierst ja nicht in dem Spielmodus miteinander, sondern du spielst abwechselnd das Gleiche und dann vergleichst du,
1: ob du schneller warst. Ja, ja, okay. So rum, dann, dann habe ich es jetzt richtig verstanden. Aber ähm, ganz kurz, also ich glaube, das letzte von diese, von dieser Sorte Spiele, meine ich, das letzte offizielle Spiel war 2008 in Peking und ich habe jetzt gerade mal geguckt, ähm, damit ich nichts Falsches sage, da stecken halt 38 Sportarten drin, mhm. wo, du dir, wo du dir schon sagst... Ähm, also 38 verschiedene Sportarten und wirklich ganz verschiedene Sportarten. Von äh, Speerwurf über 200, 400, 1500 Meter Lauf, dazu noch irgendwelche Turngeschichten und, und, und. Dass man keine 38 verschiedenen Sportdisziplinen in einem Spiel so umsetzen kann, dass die alle cool sind. Oder dass auch nur die Mehrzahl cool ist, ohne dass das wahrscheinlich Geld wie Heu kostet. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. <lacht> Auf jeden Fall weine ich diese Sorte Spiel keine Tränen auch doch, so ne. So, ich schon. Also ich sag jetzt ja? mal, wenn die gut wären, ja, hm. das wird halt in der heutigen, in der heutigen Zeit, ich meine, bei einem Winter Games von damals, da musste da es nicht viel Geld irgendwo in Grafik und so weiter. Und das sind letztlich relativ simple ähm, Timing beziehungsweise manchmal auch so Durchhaltevermögen, Geschicklichkeit und so weiter. Das sind verschiedene Spiele, die ihre Sportarten auch ganz nett abbilden, aber letztlich ist es eine Geschicklichkeitsspielsammlung. Und so eine Geschicklichkeitsspielsammlung im Sportmantel, die wirklich gut ist. Da hätte ich tatsächlich mal wieder Lust drauf. Aber wie du schon sagst, die Sega-Dinger waren halt einfach nicht gut. Die hatten, das hm. weiß ich noch, der hatten immer mal so zwei, drei Sportarten, da hast du gesagt, oh, die sind echt cool. Und dann, wenn du irgendwie so eine ganze ganze olympische Spiele durchgespielt hast, da waren halt auch zehn dabei, die haben halt überhaupt keinen Spaß gemacht und waren auch ja. mies designed. Die
0: Mario-Sonic-Dinger waren ganz
1: nett in meiner Erinnerung.
0: Boah. Ich meine, dass ein paar dazwischen sind, die äh, immer ein paar Disziplinen dabei sind, die man nicht gerne spielt, war ja eigentlich, finde ich, auch schon immer so. Und auch die Mario-Partys, da es auch so einzelne Minigames, da wurde so ein bisschen mit den Augen rollst, wenn die an die Reihe kommen. Aber es ist, kommt immer darauf an, welcher Teil. Ich habe auch lange nicht alle gespielt, aber Mario Party zum Beispiel, wenn man das gemeinsam also auf der Couch spielt, ist schon
2: fantastisch. Hat, also Mario Party hat auch den genialen Clou, dass diese Minispielsammlung eben durch ein, ein Brettspiel Brettspielüberbau zusammengehalten wird, der auch noch wunderbar zufällig ist, ähm, die, wo man halt auch als Letzter relativ schnell zu ersten, zum ersten Platz kommen kann, wenn man halt Würfelglück hat. Und das rettet dieses Spiel oder das hebt dieses Spiel so sehr an im Vergleich zu einer normalen Spielsammlung. Das führt auch manchmal dazu,
0: dass du ausrasten willst. Genau, das, ist ja, das <lacht> ist ja pures du, Gold. Das ist ja pures Gold ist nicht immer nur positiv in meiner Erinnerung.
1: Meine Herren, ich habe hier jetzt übrigens gerade noch festgestellt, damit äh, ich das auch noch klargestellt habe, das letzte von diesen Sega-Dingern war tatsächlich London 2012. Wusste ich gar hm. nicht mehr, dass da auch noch eins rauskam. Und jetzt sehe ich das Cover gerade vor mir und fühle mich wieder zurückerinnert, hatte ich auch wieder völlig verdrängt, das schweinische Lisa Simpson-Logo der Olympischen Spiele in London. Ach, schön war's. Schweinisch
0: Lisa Simpson? Guck, guck
1: nach diesem Podcast, äh, google mal das offizielle Motto, äh, das offizielle Offizielle Logo der Olympischen Spiele 2012 in London und dann sag mir, dass das nicht Lisa Simpson bei einer Beschäftigung ist, die man sonst in der Zeichentrickserie von ihr eher selten sieht. Ähm,
2: und ich möchte ganz kurz noch erwähnen, dass, ähm, wenn ich mal Internetprobleme habe, ähm, im Chrome-Browser das Minispiel, da gibt es so einen kleinen Dinosaurier der sagt ja, dass das Internet nicht geht und wenn man den anklickt, gibt es so ein ganz primitives Minispiel, wo man hüpfen muss mit der Space-Taste. Das spiele ich öfter, als ich es äh, <lacht> eigentlich äh, zugeben würde. Oh Gott, oh Gott. Das es ist, ist halt echt. da, ja. Das <lacht> Internet geht gerade nicht. Hüpfe ich halt ein bisschen <lacht> mit dem Dinosaurier. Geht eh gerade sonst nichts. Das klingt das, schon mal super. Ist das ein niedlicher Dinosaurier oder eher Natürlich ist der niedlich. Zieh einfach mal bei dir das Internet und, ähm, und öffne den Chrome-Browser. Ich denke, das, ja, das dürfte der Chrome-Browser sein oder da hast du das Minispiel. Das habe ich lange nicht gewusst, bis es mir mal ein Kollege gezeigt hat und ähm, seitdem freue ich mich immer wieder. Es, es dämpft ein bisschen den Ärger darüber, dass irgendwie mein Router mal wieder spinnt. Och naja, hüpf ich kurz. Vielleicht geht's ja bald wieder. Es ist zum Teil echt frustrierend, wenn das Internet dann wieder geht und ich mitten aus dem Spiel gerissen werde, weil die Seite lädt. Jesus
1: okay. wahrscheinlich, wahrscheinlich spielt er auch irgendwo im Hintergrund wenn wir podcasten, hat er immer so zwei, drei Minispiele ja. Ach, wenn Ist der, das
0: nicht sogar schon vorgekommen? Ja, Haben wir schon ertappt dabei? Wenn
1: der, ja. wenn der Jochen wieder seinen Monolog ansetzt dann hüpfe ich ein bisschen ja, mit ja, dem das, Dinosaurier
2: Das ist schon ein bisschen her, aber irgendwann hat äh, André mich ertappt, als ich Slay Ball gestartet habe, weil wir Steam befreundet sind, das ja, war ein so Fehler genau. Das war ein Fehler, nächstes Mal im Offline-Modus <lacht>
0: Siehst du, ich wusste doch. Da also haben wir alles schon hinter uns sozusagen. Es ja. kann uns einfach nichts mehr schocken. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, in diesem Sinne, auch Sie kann ja nichts mehr schocken, teile ich Ihnen einfach mal mit. Ja. Pflaster abreißen geht am schnellsten. Das war's mit dieser Folge von Auf ein Bier. Seien Sie ganz stark, atmen Sie tief durch und jetzt gehen Sie auf iTunes und geben Sie uns die verdiente Fünf-Sterne-Wertung, damit wir in den Charts sichtbar bleiben und Sie nächste Woche noch eine Folge bekommen, ja, ohne alarmistisch klingen zu wollen. Aber wer weiß, was passiert, wenn wir da in den Charts nicht mehr sichtbar wären. Es ne? ist noch nie passiert, wir wissen es nicht, wir können uns das alle gar nicht ausmalen. Und äh, falls Sie sich noch was gönnen wollen nach diesem Schreck, dann könnten Sie einfach Unterstützer dieses Podcasts werden. Schauen Sie vorbei auf gamespodcast.de slash Abo. Schließen Sie ein Abo ab. Wenn Sie uns ein Gefallen tun wollen, nehmen Sie das 6-Dollar-Abo und bezahlen Sie per Bankeinzug. Das wäre uns am allerliebsten, aber nach wie vor steht Ihnen der Weg offen über Patreon unter patreon.com slash auf ein Bier. Und wenn alles nichts hilft, dann hüpfen Sie doch einfach ein bisschen mit dem Dinosaurier oder schauen Sie vorbei unter forum.gamespodcast.de. Dort können Sie mit uns über diese Folge diskutieren oder mit all den anderen netten Usern auch, um dort in respektvoller Atmosphäre einfach ja, ein bisschen sich über Computerspiele auszutauschen. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein
2: für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.